0: Señoras y señores, niños y niñas, abuelos y abuelas, y bienvenidos una semana más al programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de ninguna radio y esto se llama Pixel Perfect. Pixel Perfect Videojuegos. Vamos a estar aquí durante probablemente cerca de dos horas hablando sobre todo lo que ha pasado en las últimas semanas, en las últimas dos semanas. Hemos cumplido con nuestra promesa en el mundo de los videojuegos y además... Vamos a tener un montón de cosas especiales y retro esta semana. Como siempre, tengo conmigo, eh, esta vez presencialmente, al gran Nacho Hernández, una mini leyenda del, del mundo de prensa de videojuegos. Una persona que estuvo eh, haciendo programas de tele como Dog Sale de videojuegos, y haciendo revistas en Hobby Press, haciendo programas de radio como este que escucháis y como Otaku Players, entre otras muchas cosas durante más de 20 años en el sector de los videojuegos, Nacho. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros
1: Saludos Dani, saludos amiguetes Feliz año a todos Aún se puede decir feliz año, estamos el día 8 no, no lo sé, no importa Lo importante es que sí, efectivamente 20 años Dani también estuviste ahí en tus cositas Esperamos, claro, yo estuve en la Torre de Marcit Y me invitaron a irme Y aquí estamos en Pixel Perfect Videojuegos Tercera temporada, episodio número 59 Hoy, 8 de enero de 2023 ¿Qué más tenemos? Un programón Espectacular, con gente cojonuda, ya iréis conociendo y seguro que muchos de los que nos oís ya los conocéis Muy buenas MS2 Club, muy buenas Antonio, muy buenas Javier Hola, hola, muy buenas, de verdad que gustazo estar aquí mmm,
2: viendo trabajar a profesionales, viendo trabajar a leyendas de la radio eh, Aunque nos hayáis llamado MS2 Club, no por Dios,
1: no por Dios Perdón, es Eso. que vivo en Praga y claro, el club, al final el club, perdón ya, hombre, por favor, que nosotros somos retro y antiguamente
2: eh, aquí todo era con la U El club, el plus y, y lo que haga falta Toda la razón,
0: perdón Pues ahí está Antonio de MS2 Club y tenemos también a Javi, muy buenas Javi, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, la verdad es que aquí alucinando pepinillos entre el montaje que tenéis aquí liado Y, y, y todo lo que estamos aprendiendo, no me extraña que seáis el podcast con mejor sonido que coño? El casi programa de radio con mejor sonido
2: ¿Qué coño qué casi, coño, qué coño Javi? El programa de radio, aunque sea de ninguna radio Pero que salido habido por descontado <ríe>
0: Madre mía, hay que darles hay que, hay que en corto que si no se nos hace el programa ellos solos. Bueno, pues vamos a estar aquí, una, un, una horita y media, dos horitas, hablando con la gente de MS2 Club con todas las noticias, todas las exclusivas, todas las novedades y todo los retro y un montón de cosas chulas que nos interesan muchísimo de este eh, podcast amigo que lleva, pues tiene un montonazo de oyentes, lleva ya unas cuantas temporadas y además siempre está plagado de gente y de invitados súper interesantes que no tenemos ni idea de cómo los consiguen. No vamos a hacer sumario, ¿no? Pero tenemos todo y tenemos además muchísima, muchísima y muy buena música de los videojuegos en el programa de radio de ninguna radio que empieza como siempre arrancando motores.
4: Gentlemen, start your
3: engine.
0: Estás en Pixel Perfect, este es el programa de los videojuegos. escuchamos como siempre música de videojuegos, la banda sonora de Forza Horizon 5 y de FIFA 21, entre otros, Royal Blood, con Troubles Coming.
1: Y en este Pixel Perfect número 58, tenemos, perdón, 59, tenemos en lo más fresco una noticia que a mí le, le, le hubiese interesado saber hace más o menos un mes y medio, antes de comprarse la Xbox Series X, y es que... Playstation 5 está disponible al fin, Daniel. Tenemos información reciente sobre cómo está el tema de las fábricas de Sony. Bueno, parece mentira
0: que una consola que ha salido hace dos años y tres meses estemos viendo si, parece, si está o no disponible. Pero bueno, ha sido Jim Ryan el que ha dado una conferencia eh, sobre PlayStation en el CES, que se está celebrando en estos días mientras que hablamos. Eh, de hecho, hoy es último día, día 8 de enero, en Las Vegas. Y el CEO de PlayStation ha dicho que a partir de ahora va a ser mucho más fácil conseguir una PlayStation 5 en todo el mundo. Después de haber pasado unas navidades, otras navidades, que son realmente las terceras navidades, donde es cada vez más difícil... Y cada vez más caro, encima, comprar una consola de Sony. Supuestamente, según nos dice Jim Ryan, las fábricas están a pleno rendimiento y el aumento de la disponibilidad debería empezar a notarse desde este mismo mes. Así que, bueno, pues ojalá esto sea verdad y no tengamos que, no sé, casi suplicar por comprar una consola y tener que comprarla con juegos que nos interesan o no, con mandos que nos interesan o no y con accesorios que nos interesan o no y sobre todo con un sobreprecio que seguro que no
1: nos interesa. Es que Ani está calentito, porque estoy mirando los, pre los precios de PlayStation 5 antes de mirar la, serie, la Xbox Series S y X, perdón, y claro, eh, te están haciendo en el Carrefour y en otras tiendas el combo este, te lo cobro, te cobro, que 750 pavos, 800 euros con cinco juegos que a lo mejor te gusta uno o dos. entonces Menudo chino, maricachino, señora. Mm.
0: Y el flooding además de que te vas a Wallapop y todo el mundo está vendiendo licencias digitales de juegos que no quieren porque han comprado la consola con juegos que no quieren y lo que hacen es intentarlos vender, en fin, y rapiñar un poco de ahí para abaratar la compra, una cosa que no nos gusta nada, no nos gusta nada que la gente tenga que estarse arrastrando delante de una compañía cuando deberían ponérselo fácil para que puedan usar sus productos. En cualquier caso, si esto se empieza a notar de verdad desde este mismo mes, como nos ha dicho Jim Bryan, pues esto tendría todo el sentido del mundo porque PSVR 2, la realidad virtual de PlayStation 5, sale al mercado el 22 de febrero y, lógicamente, nadie va a comprarla si ni siquiera es capaz de comprar la consola. Si esto es así, lo primero que tendremos que notar es que empezará a poder comprarse la consola sin mandos ni accesorios y, por supuesto, a su precio, que ya de por sí es carito, 550 euros, aunque bueno, viendo cómo está el tema de las tarjetas gráficas de PC, parece una ganga. Por otro lado, Jim Ryan ha confirmado que el ritmo de ventas ha aumentado, llegando ya a los 30 millones de PlayStation 5 en todo el mundo, de esto vamos a hablar luego largo y tendido en el programa. Eh, los primeros 20 millones tardaron mucho más que venderse que los primeros 20 millones de PlayStation 4 en su día, pero los siguientes 10 millones, hasta llegar a los 30 en total, han acelerado mucho este año. Y se supone, nos cuenta Jim Ryan, que espera que esto vaya muy, muy a más cuando las consolas de verdad puedas ir a una tienda y decir, me lleve una Play sin reserva, sin sobreprecio, sin cosas extrañas, y que de verdad, ¡Aiga! <risa> stock de PlayStation 5.
1: ¿Qué situación, eh? Esto nunca se había visto, el hecho de ir a comprarte una consola que no esté desde hace un montón de tiempo. A ver si es verdad, en Ryan cumple y por fin podemos comprar la PlayStation 5 de buena manera. Amiguetes de lo retro, amiguetes de lo soleto, ustedes… Eh, venga, voy a tirarme el pisto. ¿Cuál fue la última consola que tuvieron? Bueno,
3: pues eh, la verdad es que estaba pensando en esa sensación de alegría y tristeza que puede tener un chaval cuando está abriendo su regalo de reyes de este año o del pasado y en realidad le han traído una Play 4, ¿no? un cacharro ya obsoleto y contestando ya a vuestra pregunta, en mi casa por ejemplo, tengo una Play 4 pero que me la han regalado de prestadillo, un cuñado y eh, la Switch, pero la Switch es exclusiva de, de los críos, o sea que yo no la toco ni con un palo y bueno, eh, y de cacharros así... Retro, pues un monitor de fósforo verde que la mitad de los oyentes no sabrán de qué estoy hablando, pero vosotros sí, porque habéis visto en la, en la
2: foto.
0: Mm. Ay, porque lo hemos utilizado en su día. Yo utilizaba eh, un CPC de fósforo verde en su día y bien maravilloso que era. Oye, pues no es tan viejo, ¿eh? Una Play 4 y una Switch para ser gente de los retro. Qué falsarios. ¿Y Antonio?
2: Pues hombre, más o menos por ahí andamos, la Play 4 también está, está por casa y, y bueno, negociando con el chaval porque él está enrocado en que quiere la Play 5 desde hace un par de años, pero bueno, como, como habéis comentado, es prácticamente imposible conseguirla, ¿no? Entonces al final hemos tirado por el mundillo del PC, hasta hace dos días eh, estábamos tirando con, bueno, con un PC decentito que me tuve que, que pillar porque el antiguo cascó y, bueno, y estos reyes le han traído al chaval un portátil con una 3060, o sea que no se puede quejar de que no pueda jugar el mamonazo que tiene mejor el ordenador que el padre. Pero, o sea que, que. no, que consola, yo creo que nos mantenemos un poquito al día. Una cosa es que sí, nos gusta lo, lo retro, pero eso no es incompatible con la modernidad.
0: Y querías decir algo del tema de disponibilidad, ¿no?
2: Eh, disponibilidad lo percibo, de qué. La...
0: Como si ya me lo hubieras dicho antes.
2: De, de, ¿Disponibilidad de qué? De la Play 5. Sí. Disponible. Pero de todas maneras, no es la primera vez que pasa, ¿eh? No, no es la primera vez ahí. O sea, con una consola que de verdad fue objeto deseado, una buena consola de verdad, como fue la Nintendo Mini vivimos lo mismo, prácticamente lo mismo hace unos años, los, los señores retros mayores, se mesaban las calvas y se agredían unos a otros o sea, que aquello fue un espectáculo
1: lamentable ya, pero eso es cierto que Nintendo también sacó, no sacó muchas unidades, yo creo. ¿no? Sí,
0: fue muy intencionado. Pensamos que fue muy intencionado aquello de que no hubiera disponibilidad de, de la NES.
1: Y aparte que luego la Nintendo Mini me dio un pedazo con flada de nueva generación. <risa> Uy,
2: que me perdona, es un consolón, un consolón. Todo ya estaba ahí.
0: Emuladores. Bueno, pues hasta aquí lo más fresco de la semana y vamos ya a conocer mejor a nuestros invitados, a hablar un montón de cosas que nos interesan con ellos en la sección, como diría Nacho,
1: eh... <risa> Muy Multi, multipropiedad, no. Multipropiedad, no me acuerdo. Multi, multiver, multidiversidad vamos. <risa> Además, de hecho, Made in the World, ya, yeah, vamos.
0: Vamos a Made in Japan.
1: multidiversidad, porque estamos nosotros, ¿no? Por eso es multidiverso
0: Ahora me lo dices, vamos a Made in Japan. <risa> <risa> Perfect, estás en el programa de los videojuegos, estás en el programa de radio de ninguna radio. Buena música de buenos videojuegos La banda sonora de FIFA 11 Hoy vamos a tener compañía de LCD Sound System y Buca Shade En varias bandas sonoras que han protagonizado En videojuegos y que suenan como así En el programa número 59 de Pixel Perfect Tenemos a grandes invitados Gente que además le estamos devolviendo la invitación Porque tuvieron la gran deferencia De invitarnos a un programa de actualidad eh, y que además éramos gente bastante novel y ellos siendo veteranos nos quisieron invitar a su programa, a su podcast, que es eh, pues ya un programa bastante legendario, Nacho. Un programa que tiene muchos, muchos, muchos oyentes y que tiene mucha solera.
1: Mésodos Club es un programa que pues nosotros empezamos con el tema del podcast, efectivamente los conocimos por el tema del Twitter, que es una de las cosas más bonitas que tiene Twitter, no que al final puedes colaborar con mucha gente. Y básicamente nos invitaron a aparecer en su, en su podcast Y ahora, claro, evidentemente, le volvemos eh, la invitación a ellos Porque claro, eh, al final lo que es eh, MS2Club No es solamente un podcast, también es una página web Tenéis eh, luego eh, diferentes tipos de podcast debajo de MS2Club En los cuales pues, hacéis entrevistas O inventáis a la gente para hablar de videojuegos antiguos Como puede ser en nuestro caso, por ejemplo Y muchísimo más Así que nada, chiquetes, para lo que la gente que no se ha escuchado Aunque lo hemos repetido mucho aquí en el perfecto. De hecho, en la sesión titulares nos gusta compartir los podcasts de otros eh, compañeros para que la gente esté, eh, eh, tenga las novedades, donde, cuándo salen y demás. Y lo hemos comentado. Pero vamos, háblennos ustedes, que sois Antonio de Málaga y Javier, que está por Teruel ahora mismo, pero es de Barna. Bienvenidos. Muchísimas gracias,
2: bien hallados. Siempre me, siempre me ha gustado contestar así porque suena como a señor mayor. De todas maneras, arranco yo más que nada para darle paso sí. al alma, al corazón y al cerebro detrás de MS2Club, que no es ni más ni menos que Javi, y que está teniendo el detalle de dejarme compartir ese camino y esta aventura con él durante, durante estos años que ya, que ya llevamos. Llevamos muchos años grabando podcast juntos, pero yo no me canso de decirlo en cada programa, todo el curro que hay detrás del MS2 Club, todo lo que hace grande al MS2 Club, es aquí este señor que se está pegando unas panzadas de currar y de no dormir, que, que son desde luego mmm, admirables.
0: Javi, fuiste tú entonces el que empezó el proyecto de MS2 Club.
3: A ver si quieres empezamos un poco del principio. Eh, a vosotros os invitamos en el MS2 Club, no club, ¿vale? Perdón, perdón. <ríe> sí, claro. Porque eh, salisteis en el podcast de RM30 y, y la verdad es que me parecisteis gente muy maja. Se lo dije a Antonio y me dijo, adelante, haz lo que quieras, como si fuese tu podcast. Y entonces por eso vinisteis. Por eso y, y, y la verdad es que sí, o sea, nos lo habéis demostrado, sois gente muy digna, sois gente que recomienda otros podcasts, porque eso en, en los podcasts no lo vais a ver, ¿vale? Ves como, como cada uno tiene su coto cerrado y tal, vosotros sois gente muy, muy maja, de verdad. Y bueno, eh, Antonio eh, empezó en esto del podcasting muchísimo antes que yo, o sea que os podría contar mucho más porque nosotros ya nos conocimos en un podcast que, que se ha dejado de emitir que se llamaba Fase Bonus, que Antonio yo creo que entraste en el 2013-14.
2: Pues si te digo la verdad, Javi, no recuerdo exactamente, pero por ahí, de, por ahí debió ser. Tampoco fue el día tal. Empiezo a grabar con ellos, sino que fue empezando a colaborar poco a poco, escribiendo muchísimos artículos para, para la web de Fase Bonus y poquito a poquito, pues una pequeña colaboración hasta que ya me convertí en, en parte habitual de, de Fase Bonus. Fase Bonus es un programa que al, al oyente habitual de podcast en España, sobre todo centrado en el tema retro. Le tiene que sonar porque ahí se inventaron muchas cosas y se empezaron a hacer muchas cosas, ¿no? Revisión de revistas. Eh, yo creo que fue de los primeros podcasts que, que, le, que perdió el complejo o la vergüenza de pedir entrevistas a gente... Bueno, no sé, el tema del podcasting en España parece ser que era una cosa como lo de los blogs, ¿no? Los 90, los primeros 2000, todo el mundo tenía un blog. Eh, luego arrancó el podcast y se veía casi como una especie de bitácora en audio y con un poquito de sensación de complejo no desde luego nada, nada que, que ver con lo que es el mundo del podcasting en Estados Unidos o en otros países donde son empresas y, y bueno yo en Fase Bonus creo que es donde empezó a perderse un poquito esa vergüenza de decir, bueno, pues si tenemos unos referentes de los años 80, 90 vamos a llamarlos y vamos a pedirles una entrevista ¿Por qué no? A lo mejor suena la, la flauta Esas entrevistas alcanzaron otro nivel pues precisamente cuando entró Javi que de todos los integrantes de Fase Bonus yo creo que es el que menos vergüenza tenía eh, y entonces empezó a tirarle pues a la caña a gente ya que estaba muy, muy por encima de lo que pero bueno, ¿este tío como nos va a conceder una entrevista? Y sí, nos la, nos la concedía. Y esa dinámica, una vez que Javi y yo nos fuimos de, de fase 1, yo creo que la hemos seguido manteniendo en todo lo que hemos ido haciendo. Empezamos con un poco que era rigor y criterio. Eh, a partir de ahí empezamos a hacer una cabecera nueva cada dos semanas porque nos aburríamos y porque nos gustaba innovar, pero Javi de siempre había tenido en su cabeza que el mundo del PC, el MS2 y los 90 en España, después de la tan cacareada Edad de, edad de Oro, no estaba tocado y tenía razón y yo creo que lo, está, que lo está demostrando, está entrevistando un montonazo de gente que nos está contando una historia que para mí era desconocida y desde luego apasionante.
3: Sí, no la verdad es que es lo que comentas, ¿no? que se había hecho muchas entrevistas, yo creo que está súper documentado los 80, tenéis el libro este de 8 quilates de, de Jaume Esteba, ¿no? que ahí yo creo que está a tope y un montón de libros más de, de otra gente que, que han ido documentándolo y, y nos quedaban los 90, yo estoy ahí intentando <ríe> entrevistar a todo el mundo que, que estuvo en esa época y, y es lo que hacemos en el programa, ¿no? Por un lado hablamos Antonio, yo y la gente que viene pues de los juegos que les apetece, que normalmente no son los españoles, y luego, por otro lado, pues ya sí entrevistamos a, a gente que estaba en el desarrollo, o no en el desarrollo, ¿no? Porque eh, la verdad es que se ha venido gente como, yo qué sé, Xavi San Martín de La Oreja de Bangkok a hablar de cómo ganó un premio de, de, un, de un concurso musical en la revista PC Manía, o Beatriz Rico porque nos explicó cómo se hacía el programa de, de Ugolandia, ¿no? Increíble, qué Increíble. Tele... No, rico. Increíble. Eh, ¿no? Yo sí, es la entrevista que más nervios he pasado, tío, de, os lo juro. Porque encima se puso con el móvil en la cama, que en la cámara. Y digo, hostia, Beatriz. Ah, vale, cuando estoy en
0: la cama, digo.
3: <risa> no, 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 en la cámara, tías. Venía de otra entrevista, claro, eh, acababa de sacar el libro. Entonces estaba entrevista cada, cada tres cuartos de hora. Y, y se tumba en la cama, empieza ahí en la entrevista con la cámara, y digo, tío, que, que tía, que solo de voz y tal. Y, y nada, la, la quitó, ¿no? Pero yo estaba nervioso, digo, hostia, estoy. Joder. Es que oh. es Beatriz
0: Rico, coño. Claro, claro, con gente con personalidades. Además, que en la época era una sex symbol de cojones. No sé cómo estará ahora, pero hubo en, en su momento, eh? cuando hacía aquello de Hugo, era, en fin, el most wanted, ¿no? En la, a nivel de sex symbol, a nivel de tele, a nivel de todo, ¿no? A nivel de personalidades.
3: Pues es una tía muy maja, porque hubo un tío. ¿Se pueden decir cosas así eh, de dos rompos aquí en el programa? Se puede sí, decir. No. Sí. sí, vale, vale. Pues hubo un tío que escribió un tweet de, eh, que decía. Eh, la de pajas que me he hecho yo eh, con, con, pensando en Beatriz Rico solo lo sabe Dios y yo. Y ella le contestó, ahora yo también. <risas> claro, yo enseguida vi que esta tía entra y al trapo. No, no, muy bien. Nos, nos, nos lo estamos pasando súper bien. Eh, con desarrolladores y con colegas como vosotros que os invitamos y que, que soy gente pues,
0: muy maja, la verdad. Excel Perfect, la banda sonora de Watch Dogs Estos son de Chemical Brothers Go Uno de los temas favoritos Y que mejor suenan en directo los Chemical Brothers Que son una gente de la música electrónica Absolutamente eterna Y muy importante en la música de los videojuegos Sobre todo cuando se hizo adulta A través de la Playstation Y a través de ese lanzamiento impresionante A nivel de banda sonora que fue el primer Wipeout en Playstation 1
1: Y en el Wipeout 2000 97,
0: 97. <risa> Lo dijimos muy mal la semana pasada Javi, pues esto es una cosa de verdad de las primeras que teníamos pendientes las que, las que a mí más me impresionan de cuando conocí MS2 Club que es efectivamente el tema entrevistas que hay entrevistas que eh, yo siempre había pensado que habríais venido de eh, de conocer a personalidades públicas o del mundo de la prensa, del mundo de los videojuegos, de, de la prensa de videojuegos de prensa generalista o de algo que os relacionara mucho, pero esto no es así, ¿no, Javi?
3: no, no, eh, yo soy informático por estudios, lo que pasa es que me dediqué al mundo de las cooperativas agrícolas estuve de gerente 12 años en una cooperativa y claro, yo lo que y sí claro, que tengo son cómo no
0: vas a conocer a Beatriz Rico en una cooperativa? Claro, de... claro,
3: claro <risa> no, no, Yo lo que sí que tengo es ningún cero problemas en descolgar el teléfono y llamar a alguien eso ya te lo digo, porque eh, cuando tienes que vender fruta, pues hay que, hay que llamar mucho, y yo creo que es un poquito lo, lo, lo que hacía falta ¿no? Eh, para, para ponerte en contacto con la gente pues moverte tú, allí en en fase 1 nos empezamos a entrevistar a actrices y actores de época, ¿no? estadounidenses. Gracias siempre a gente que nos echaba una mano con, con el idioma. E incluso, ¿os acordáis de Mortal Kombat? ¿no? Que, que es uno de los juegos que, que os molan, de recreativas. Claro. O sea, hablamos de
2: Street con...
3: Fighter II, vamos. Sí, sí, yo, yo también, yo también. Pero Street Fighter 2 no tiene una cosa que Mortal Kombat, sí, y esa Dani Danny Pesina, tío. El puto Johnny Cage, que hablamos con él un día y el nos la pasamos súper bien. Qué bueno. Bueno, bueno, actor. <risa> <risa> bueno. Bueno, sí, pero sí, es el, sí. el que
0: le puso la voz, o es eh, físicamente Johnny Cage. No, no, físicamente. Johnny claro.
3: Cage, Scorpion y, y Sub-Zero, si no me equivoco, eh. No sé si era Raiden también, pero yo creo que eran estos tres y la verdad es que el tío es un tío muy majo sí que salió de actor, era un ninja de las tortugas ninja del clan del pie claro, de la primera peli y, y Antonio, tío, es que esas entrevistas también eran un despipor
0: pero y cómo, cómo malaban, primero, malaban cómo mucho? te enteras de que ese tío eh, es ese tío eh, y cómo, se, cómo, cómo le encuentras y cómo contactas con él y con toda esta gente. Es que es yo de verdad estoy impresionadísimo. Porque nosotros hemos conocido a mucha gente, pero siempre hay, digamos, una, hay una escalera, ¿no? De que vas a un evento, conoces a uno, luego a otro. Lo, lo vuestro es completamente desde cero, o sea, asalto a salto. Es puerta,
3: a puerta fría, a puerta Increíble. fría. Hay gente. Hay, a ver, igual que hay entrevistas que salen, también te digo que hay muchísimas que se han quedado por el tintero. Ahí hemos tenido a, a John Romero a, a tocar. Digamos que, que estaba ya pactada la entrevista y luego ya se, se torció la cosa. O la que más me jode que es Sabrina, que ya estábamos hablando con
1: ella y no acabo de, de, pero, de salir. Pero, la Sabrina italiana o la Sabrina del juego esta?
2: No, 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 la Sabrina italiana, por supuesto. Y pero no te rindas, Javi, por
0: favor, no te rindas.
1: La de Boyz Boyz, boys.
0: la
2: de Boyz Boys, Boys. boys. Claro. Bueno, Yo te esto quiero para la gente, a para la,
0: la gente, de este siglo era también otra sex symbol que fue No, una No, era locuca. era no,
2: era no, niego la sigue, mayor, sigue. era no. Síguela en Twitter. <ríe> sí, 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 vamos. Sí, sí. Está impresionante y bueno, igual que, lo que de, de, igual que lo que decíais de Beatriz Beatriz está guapísima, está espectacular y encima ha resultado ser una escritora fabulosa O sea que, que la verdad estamos descubriendo cosas alucinantes bueno, hemos, estamos... hemos
0: fallecido oficialmente ya con este cuarto de hora de podcast para el mundo woke eh, Si había alguien de, de este perfil en la audiencia sentimos mucho perderos y
1: ha sido un placer conoceros a todos Si están buenas, están buenas, puto
3: Oye, eh, Sabrina lo que tiene es que hay, digamos, diferencia de opiniones, porque cuando pongo una foto en el grupo, yo la sigo en Instagram y ¿eh? yo de vez en cuando pongo una capturita, entonces hay gente que dice, joder, me la pone como eh, el pollo de un cantador, y hay gente que dice, esta señora ya está para echarla al contenedor amarillo. Entonces, pues está ahí la diferencia de opiniones, pero yo para mí, Sabrina tope. ¿eh?
0: Bueno, vamos a por un ranking un poco, porque veo que habéis entrevistado a mucha más gente de la que yo tenía conciencia, mientras que os cuento que estamos escuchando la música de... Project Gotham Racing 3 para Xbox, la primera Xbox, si no me equivoco. Esto es de nuevo LCD Sound System con Tribulations.
4: Way, way,
0: Buena electrónica tenemos hoy, ¿eh? Con clase Everybody fina, además. Venga, ¿cuáles son, ¿cuáles son vuestros mejores invitados? Tenemos a... Eh, Ah, bueno, esto, esto fue un intento que no se consiguió, ¿no? El de el de Sabrina. El de Sabrina. Eh, tenemos a Beatriz Rico. Eh, tenemos al actor de Johnny Cage Sub Zero y Scorpion. Y a ¿cuáles serían vuestro top aparte de estos?
3: A ver, eh, por ejemplo, en el tema de videojuegos eh, extranjero y, y español, ¿vale? Eh, cuando salió Thimble with Park, la aventura gráfica esta anterior a Monkey Island, eh, pedimos entrevista con Rune Gilbert eh, Ron, estaba, sí, Ron estaba muy ocupado por lo que sea Y nos dieron a, a David Fox Y David Fox es un encanto de persona O sea, yo por mí, Ron, que te den, tío Tú, tú haz videojuegos y deja las entrevistas a David Porque David es, es un tío encantador O sea, no solo hizo la entrevista encantado de la vida Contestó todo lo que le preguntamos Sino que cuando acabó la entrevista Nos pasó los archivos de audio por si acaso Éramos unos putos novatos y lo habíamos perdido O sea, David Fox, un 10 es, El tío es, es un
0: amor Qué grande. Y evidentemente, en ¿vuestro podcast eh, está en inglés y luego con voiceover en español o leéis? Bueno, un no, es, la no es nuestro
3: podcast porque este trabajo no lo hicimos para nosotros, sino que lo hicimos para bonus. Entonces, sí. eh, está en, en otro podcast, pero sí, es una cosa que gestionamos, hicimos nosotros. Y, y luego, el software español, yo la verdad es que creo que la cumbre del desarrollo español la hemos, la hemos cubierto porque, espera que se te, se te acaba la canción
0: no, no, pero puedes seguir hablando, no hay ningún problema <risa> se mezcla sola
3: vale, vale,
0: porque yo, yo, para toda, la... eh, hostia, o sea, yo para mí la es impresionante yo por si
3: acaso <risa> <risa> Porque yo creo que la, la cumbre del desarrollo español fue el mod de Chiquito, que ya sí queda algún, algún millennial por aquí, ya lo perdemos del todo.
0: El del Doom, el, ¿no? me imagino
3: el, Sí, 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 el mod de Doom de Chiquito. Entrevistamos a los creadores, que un día se pasaron por el grupo de Telegram, nos dijeron, hostia, que hicimos el, el mod de Chiquito, y la verdad es que fue una pasada poderlos tener, que nos explicaron las vivencias de primera mano, de cómo sacaban los, no nope puedo, de, 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 de las cintas de Chiquito, y las metían en el mod muy bien. Eso por mi lado. Yo, Antonio, no sé.
2: Bueno, yo voy, a, yo voy a hacer un top 3 muy muy rápido. El número 3 me voy a quedar con Catherine Mary Stewart, que es una actriz que, que me encantaba. Era la, la prota de, de las Starfighters y, sobre todo, de La noche del cometa. Ese es uno de, los, de las entrevistas que grabamos para, para Fase Bonus, ¿no? Pero bueno, ahí curramos bastante, tanto haciendo preguntas como traduciendo y tal. Y fue una entrevistaza... Como número dos me voy a ir a Jimmy Mayer, que fue una entrevista también en inglés, que hicieron entre Javi y Laertes, otro compañero no, no. De, de todo este la mundillo la, nuestro. La hizo Laertes, la hizo Laertes, yo estaba bueno, pero, ahí de comparsa. Pero, pero tú estabas allí poniendo el contrapunto para que se viera lo que era una buena pronunciación del inglés y luego lo tuyo. O sea, tú estabas demostrando cómo no hay que hablar en inglés, Javi, y eso claro. es importante también.
0: Tienes razón, tienes razón.
2: Que no sé si conocéis a este tío, pero es el escritor de The Digital Antiquarium, probablemente el mejor blog que exista en internet sobre la historia de, del videojuego. O sea, es espectacular, es alucinante lo que ese tío sabe y esa entrevista fue una pasada. Y como número uno, yo creo que Xavi de la oreja de Van Gogh. O sea, yo... Porque no es solo la entrevista en sí, es descubrir a un colega, un friki como tú, que se apunte a tu grupo de torno al podcast y que colabore como cualquiera y que el tío le mola todo lo que hacemos y coño, es un tío que ha escrito canciones que han vendido millones de discos, ¿no? Y, y es un gustazo. Lo que yo le digo a Javi muchísimas veces lo mejor que nos está dando esto del podcasting es poder rozarnos con gente de tanto talento. Mm,
0: es una cosa maravillosa de tener un sitio con un altavoz y, y testear de que la gente sea maja porque realmente luego te encuentras que la, la gran mayoría de la gente lo es. Y muchas veces el que no se pasa es porque realmente no puede o hay una sobrecarga, ¿no? Pero la gente maja se acaba pasando y sobre todo, sobre todo, y esto lo digo yo seguro porque, porque lo hemos recibido, eh, sobre todo cuando el, que te, cuando el que te llama es tan majo como sois vosotros, porque realmente también vosotros hacéis que sea un placer eh, compartir ese tiempo con el micrófono eso lo sabemos desde de primera mano eh, otra cosa que os quería decir es que aparte de programadores y tal, también os habéis interesado por la gente de un poco de medios de videojuegos y muy especialmente ahí entramos un poco nosotros con la gente, con con Radio, con Game 40, ¿no? Porque habéis tenido varias veces a Manuel Martín Vivaldi y también varias veces, aunque solo se emitió una vez, creo, a Guillem Caballé.
3: Hombre, la verdad es que eh, vosotros, entre, entre vuestro podcast y el nuestro hemos entrevistado a, a casi todo el mundo, a los tres principales de, de Game 40, porque Carlos Ulloa estuvo en exclusiva mundial en vuestro podcast y aquí trajimos a, a Guillén Caballé el pobre se tuvo que pasar dos veces porque yo perdí el podcast o sea que imaginad el tío lo, lo, lo majo que es para que eso me eche para atrás y Manuel que es un amor el, el tío está comprometido con el Comodore Amiga y, y la verdad es que en el Amiga Club que nos sacamos de la manga estuvo encantado de venir y que venga a los siguientes está súper invitado
1: Conociendo además a Guillén Caballé, eh, pues en 99-2001 me sorprende que o sea, o sea, a lo mejor ha madurado el señor el señor Caballé. No, <risa> no. <risa> Porque era más borde que su puta madre en algunos momentos, macho. Guillén. Sí, bueno, pero
0: también nos abrió y nos dio la posibilidad de entrar con 19 años en, en, en un programa de radio nacional en directo y confió en nosotros para eso. Y sin eso, pues quién sabe, ¿no? Quién sabe. Bueno, ya estábamos ahí metidos por suerte en otras cosas, pero vamos. Que, ¿Yo tengo que una pregunta? que sí que se lía la manta a la cabeza. Oye, vosotros cobrasteis sí. pasta en, en Game 40? ¿Cuánto cobraba? No, no nunca. No, cero cero, cero, nunca, nunca.
1: Eso se es, hace por la al del <risa> arte, tío. Tú imagínate, escuchas un podcast con, o sea, pero un programa de radio que con 17 años empieza algo así y dos años después estás participando tú, es un flipe. Nada, además eh, más, muchas veces grabamos tarde, no salíamos tarde, ni, ni una cerveza ni nada, pues mm. ya está. Lo vemos para allá, hablamos un rato de lo que fuera y a disfrutarlo. Pero claro. vamos, cero dinero. No Aquello
0: era un poco cadena de favores porque nosotros teníamos nuestro programa de radio donde había cosas que nos salían bien, pero éramos muy pines había cosas que no sabíamos hacer técnicamente y claro simplemente que te abran las puertas de los 40 principales, estés ahí en los directos aunque no participes ya estaba muy bien teníamos la suerte además de trabajar en el mismo edificio en la primera planta cuando la SER estaba en la octava, entonces cuando a ellos les faltaba alguien pues tiraban de nosotros, pero bueno, eh, a nosotros nos venía bien la experiencia eh, nos saltaba increíblemente bien estar en, en el único programa serio que había de videojuegos en radio, en directo en, eh, para... Cientos de miles de personas eh, y con 18, 19 años que teníamos, y ni se nos ocurrió pedir dinero, desde luego, y no nos dio tiempo, ¿eh? porque también esto fue 98-99 y justo se acabó aquello. Así que. Oye, una,
3: una otra pregunta, otra pregunta. Pero que esto es una El entrevista monstruo... a
0: vosotros, eh. No a nosotros. Sí, sí, no, pero
3: vamos vamos a aprovechar, vamos a aprovechar, que esto es una charla. Yo cuando hago entrevistas, eh, es a gente que nos tiene que explicar algo de, de una época, ¿no? Que nosotros no hemos vivido. Pero coño, que vosotros y nosotros somos colegas, ¿no? No, esto no es una entrevista. Eh, yo tengo una pregunta. El monstruo de la última pantalla, Mook, Mook,
4: eh, ¿realmente
3: sí. quién le ponía la voz? ¿Era Guillem?
1: Guillem Caballé. Hombre, Guillem, bueno, que no Guillem. Nos lo quiso decir. Ahí, ahí, míralo, míralo, ha venido. Bueno,
0: bueno, amiguitos. <risa> era un poco así, sí, sí, era Guillem, era Guillem. Grabado y editado, y lo hacía muy bien el tío, eh porque se grababa antes y luego conversaba con su voz grabada y mantenía los timings y tal, y lo... Eh, hay que tener muchos huevos además ¿eh? para, para, porque él se tiene un, un punto de circo, un punto de farándula y hay que tener poco miedo al ridículo para hacerlo... Para hacerlo de esa manera a mí me encantaba. Bueno, en realidad no. O sea, me encanta a hoy. <ríe> en su día.
1: Le dábamos <ríe> muchísima caña en nuestro programa de radio Le Metíamos bueno, muchísima caña. Bueno,
3: porque claro, cuando ya teníais una edad que os daba vergüenza ajena en las cosas, pero luego llega una edad que ya te deja de dar vergüenza de las cosas y sí. el ridículo. O sea, claro yo mi hijo cuando cuando hago el tonto en casa eh, se pone una almohada en la cara y se tapa. Pero yo creo que, que mira Antonio me está diciendo la razón, pero yo creo que cuando pasa una edad ya te da igual
4: todo.
0: Es llegar
2: a la bonita edad de que te sude todo el, el parruso, voy a decir el parruso.
0: No, a, no, a mí no me gustaba aquello, pero eh, y, y como no me gustaba no lo sabía apreciar, eso es lo que ha cambiado, porque realmente cuando te pones delante de un micrófono, hacer humor es lo más difícil. Puede ser que es tú seas difícil. gracioso y te salgas solo, pero hacer humor preparado, guionizado, eh, y en, en, en ese rollo es lo más difícil porque es lo que, más, lo que más puede no entrar y lo que más puede hacer que... que a, hay poca gente a la que le vaya a encantar pero sí que hay gente que pueda odiarlo y odiarte a ti entonces exponerte a eso el hecho de exponerte a eso es lo más difícil de todo porque tienes, y más ahora ¿no? con la época de Twitter sería más, más aún porque la gente que no le, no le guste no va a decir no me gusta, te va a poner a caldo ¿no? y eso ahora mismo yo creo que tiene un valor extra bueno, sí. eh, cómo lo veis eh, llevamos ya 40 minutos vamos a ir liquidando Made in Japan, ¿no Nacho?
1: Bueno, antes de eso, yo simplemente recordar la, vuestra web, porque tenéis eh, una web en la cual, aparte de poner vuestros podcasts, ms2.club ms2 es la URL, que podéis buscarla todos. Tenéis, aparte de lo que son los podcasts y los diferentes episodios, digamos, especiales que hacéis con otros nombres, que yo al final me he perdido la cantidad de nombres que tenéis... <risa> Luego aparte tenéis, ahí, yo veo a Javi poniendo de vez en cuando cómo programar, no sé qué, no sé cuánto. Todo esto de la, seguir haciendo programación de Mosten y todo este tipo de rollos de programa. Hablamos de MS2, pero vosotros también que sois de y cosas así. ¿o no? Sabes
3: sabes lo que pasa? Que realmente eh, se llama MS2 Club porque nosotros teníamos PC. Entonces, en nuestra época, pues, para que te das una idea, ¿eh? Yo tuve un Commodore 64. Pasé a un PC a un 286, luego tuve un, una Super Nintendo de segunda mano eh, super tarde 95 96 porque, porque no llegaba la pasta para otro PC y luego ya sí que vino el 486. Entonces eh, siempre siempre es bastante, pero en realidad el podcast es de informática clásica porque Antonio viene de, de otros equipos y, y, y hablamos de la
2: amiga, hablamos de
3: la Atari, hablamos de lo que haga
2: falta, ¿no Antonio. Siendo, siendo viejo nos vale, o sea que al final tocamos un poquito todo y pasa lo que lo que te ha pasado a ti, Nacho, que se mezclan los un poquito los conceptos. El MS-2 Club es un proyecto bastante cerrado en torno a la informática clásica y como núcleo coge el MS-2, pero claro, cuando dices ves un montón de nombres por ahí es que muchas veces se nos mezclan los feeds. Pero el uh -huh. MS2 Club es bastante, bastante atómico. O sea, Está el MS2 Club, están todos los floppies, que son entrevistas.
4: Floppies, y bueno,
2: eh. y una amiga club que hemos metido por ahí. Todo lo demás que puedas ver por ahí, colaboraciones con los chicos de RM30, esos son o Rigor y Criterio, o son Dogmas, o son… O hablamos de Stephen King, o hablamos de… O sea, es que publicamos absolutamente todo lo que nos pasa por la,
1: por la cabeza. Charla de frikis viejunos de los 90 y 80.
2: Efectivamente, ese sería un buen título y, ¿Y empezamos otra cabecera, Javi? Te apuntas el título y empezamos otra cabecera
1: La semana que viene Pues muy bien, chicos Pues continuamos, Dani, con Pixel Perfect Videojuegos
0: Pues continuamos con Pixel Perfect Aquí estamos eh, terminando de escuchar La banda sonora de Gran Turismo 7 Y adivina quiénes son sonando En Pixel Perfect para variar un poquito Los Royal Blood pero bueno, venga, vamos a dejar de escuchar música porque la vamos a volver a escuchar muy prontito y os recuerda Lucy donde nos podéis eh, contactar en Twitter y en Instagram.
3: Síguenos en twitter arroba el Pixel Podcast.
0: Sigues en Pixel Perfect, sigues en el programa de los videojuegos Escuchamos buena música de buenos videojuegos Esta es la banda sonora de Dirt 4 Estos son The Hives Tick Tick Boom sonora de Dirt 4, una saga completamente gafada. Vamos a hablar luego de ello. Y estos son los The Hives con tic tic Boom. Seguimos en Pixel Perfect, seguimos con las noticias. Pixel Perfect, podcast. En Pixel Perfect, sigues sí en el programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de Ninguna Radio. Me gusta tanto la música, me cuesta, me cuesta empezar a hablar porque me encanta escuchar música como esta de Satrix, Mad Vibe, que aparece también en Gran Turismo 7, eh, aunque suena muy a Cyberpunk, pero esta vez no lo es. Seguimos en Pixel Perfect y seguimos con las noticias, tenemos la noticia repetida de todas las semanas, el salseo continúa, Nacho.
1: Pixel Perfect Videojuegos número 59, el salseo continúa, vamos, de aquí a Lima. De hecho, más eh, hablábamos de Sony versus Microsoft, que hemos, eh, os hemos ido hablando estos últimos programas de ello, porque es que la intensidad continúa. De hecho, seguimos flipando con noticias que aparecen sobre la batalla con planteada por Sony contra Microsoft. Es que se acabó el buen rollismo de 2020, donde todo el mundo cabía y había buenas palabras y mariposas en el estómago y demás, entre ambos gigantes. Pero sí. Mm. Durante los últimos dos años, la relación entre ambos se ha ido tensando, especialmente desde que Microsoft anunció su interés en comprar Activision Blizzard hace cosa de un año De hecho, Dani, como bien decía en los últimos programas de Pixel Perfect Videojuego hemos de ganado los diferentes episodios que Microsoft está pasando para adquirir la compañía americana dueña de títulos como Call of Duty o World of Warcraft que están siendo investigados tanto en Europa como en Reino Unido y Estados Unidos por las respectivas comisiones antimonopolio y de mercado sin embargo, ha sido terminar el año Y Sony ha subido un poquito más la tensión Apretando tuercas Menospreciando a Microsoft Comparando las ventas de PlayStation 5 Versus las suscripciones de Game Pass De hecho, fuentes de Insider Gaming Ha afirmado que Jim Ryan Director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment Ha insinuado que la compañía No ve a Xbox Game Pass como competencia Ya que han vendido más PlayStation 5 En dos años de lo que Microsoft Ha reunido en suscriptores durante 6-7 años según los Insider, Ryan admitió que Sony cuenta con 50 millones de suscriptores y Microsoft está más o menos en los 20 millones. Pues
0: esto es alucinante. O sea, esto, esto realmente es un desmadre total y absoluto. O sea, a mí me parece como todo de niños pequeños. En plan, o sea, llevan, llevan desde que se conoce la intención de Microsoft de comprar, bueno, la, la intención ya, digamos, sellada de comprar Activision, con que esto no puede ser, van llorando a cada organismo internacional. Es que claro, no va a haber competencia, se van a cargar la competencia. Esto es súper dañino. No va a haber competencia si compran esta compañía. Y mientras tanto, están yendo por otras esquinas diciendo: Vaya, esta gente no nos llega a la altura de los zapatos. Eh, no. Espérate, eh, 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 que tengo que poner la música. Que si no, no voy, a, no voy a ser capaz de hablar y decir las cosas. Venga, a ver, la música así ahora. Uy. Bueno, esto se va a animar, eh, os lo prometo. Um, ¿Qué estaba diciendo? Y mientras tanto están yendo por las esquinas diciendo pero si esta gente no nos llega a la altura de los zapatos, no son competencia en absoluto. Eh, no nos podemos ni, ni preocupar un poquito por ellos. Es como, pero, o sea, si no son competencia, ¿cómo puede ser que por comprar una compañía opinéis que ya no va a haber competencia porque os van a anular? Es que no lo puedo entender. No claro. lo puedo
1: entender. A ver, obviamente el enemigo ni agua. O sea, viene aquí sin rega, sacando pecho y es que, claro, es un momento que no se entiende porque... También se pone a también por las esquinas Si también vende Playstation superando con creces Las ventas de Xbox, ¿por qué está atropellando La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft? Pues eso, os lloramos por un lado A los estamentos estos de antimonopolio Pero por otro, en nuestras Gráficas y reuniones En Sony, los ponemos a parir de hecho, aparentemente el fabricante de PlayStation también está evitando que se lancen algunos juegos de terceros en Xbox. Microsoft reconoce que Final Fantasy XVI Bloodborne y Silent Hill 2 Remake nunca llegarán a las consolas Xbox porque Sony ha forzado a sus desarrolladores a excluir a esta consola. Silent Hill 2 Remake, por ejemplo, fue diseñado para ser exclusivo de Sony durante 12 meses, pero aún no se ha mencionado eh, que vaya a llegar a Xbox. De hecho, parece que no llegará en absoluto. Eso sí, en un esfuerzo por tener la mano a Sony Microsoft, como ya hemos comentado en previos podcasts, se comprometió, se comprometió A mantener Call of Duty en todas las plataformas Principales durante al menos 10 años Pero parece que a Jim Ryan eso No le basta
0: Bueno, vamos a ver, la parte de... La parte que... que bueno, se, re, se reconoce que Final Fantasy XVI eh, Bloodborne y tal Nunca llegarán a las consolas porque ha forzado eh, Sony, pero lo dicen como si fuera Algo malísimo y también Es que también es llorar por las esquinas, es como, claro, bueno, pues Sony ha dicho a ciertas desarrolladoras, yo te ofrezco esto y esto y esto en, el, en la promoción y en el desarrollo de tus videojuegos a cambio de que no lo saques para mi competencia directa. Eh, claro, <ríe> sí, claro, sí que también están torpedeando la competencia, es verdad. Pero es que ni una cosa ni otra debería sorprendernos a ninguno, ¿no? Cada uno intenta hacerlo mejor para sí mismo y ya está, claro. ¿Eso incluye perjudicar a los rivales? Sí, pero es que es algo, pues, natural. Mm. ¿no? Creo yo, vamos, por ambas partes.
1: De hecho, eh, más tú bien vas bien sabes lo que vas a comentar ahora mismo, que Microsoft, eh, aparte de pues, eh, decir que esto que está pasando, también hace lo suyo por conseguir que al final la compra de Activision Blizzard pues, se consiga.
0: Claro. Bueno, Microsoft, por su parte, pues está confiando en que las asociaciones antimonopolio... Eh, vamos a ver, eh, Daniel. Daniel, Daniel, Daniel. Vale. Menudo día tenemos, Daniel, señoras, Daniel, señores. Daniel, 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 Daniel. No, 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 Daniel, no. Daniel, Daniel ahora sí. Venga, señores, vamos a seguir escuchando buena música de buenos videojuegos. Estos son Does It Offend You? Yeah, que sale en la banda sonora de Motorsport eh, eh, Arctic Edge. Decíamos en el anterior podcast que estábamos un poco oxidados, han pasado 15 días y no se nos ha pasado esto. La otra vez estaba yo malo, Nacho está medio malo ahora. Pero no hay excusas, estamos comprometidos con la calidad. Sin embargo, este es un programa en directo y las cagaditas, ah, pues ahí se quedan. Hablábamos de que Microsoft, por su parte, confía en que las asociaciones anti monopolio. Donde se están llevando los casos a prueba la compra eh, Con una estrategia de presentación de datos y ventas de sus series S y X Comparada con las de sus competidores Esto es una cosa alucinante porque hace pocas semanas eh, Estaba Microsoft presumiendo de que esta generación es la que más está vendiendo De todas sus generaciones de consolas Sin embargo ahora afirma Microsoft Que el 16% del total de las consolas eh, distribuidas en 2021 Corresponde a venta de consolas de Xbox One y Xbox Series. Mientras que la de los competidores se reparte el resto del pastel con Nintendo Switch 50% del total y las plataformas de PlayStation 34. Es decir, tanto PlayStation como, como Microsoft están diciendo que Xbox no vende una mierda. <risa> y cada uno lo intenta eh, eh, llevar a sus intereses. Me sorprende que realmente esos sean los datos cuando es la mejor generación de Xbox y estamos todos encantados con el Game Pass, pero aparentemente eso es así. Y de nuevo, si estos datos son ciertos Parece que una compañía que solo tiene El 16% de las ventas Difícilmente puede monopolizar el mercado Pero
1: A bueno. ver, tendremos ahora mismo Las, las ventas de 2022 en, Según vaya eh, Continuando el año 2023 Y veremos si ha cambiado la cosa, si es mucho más exagerado Porque efectivamente, también es cierto Que ahí están incluyendo las ventas de Playstation 4 y Playstation 5 juntas Y obviamente vendió mucho más Playstation 4 Que la 5 claro. durante el 2021
0: Ah, claro, ahí estamos viendo las ventas sobre todo de PlayStation 4 Que sí que, y de, de la locura De ventas de, de, de Nintendo, que como ya os hemos comentado Va a lo suyo eh, Con una distribución confirmada De más de 23 millones de Nintendo Switch En el 2021 eh, 14 casi 15 millones de PlayStation 4 y 5 Y todo apunta a que Microsoft había vendido unos 9 millones De Xbox One y Xbox Series Que tampoco está nada mal Así que bueno, con esta serie de datos, Microsoft pues, pretende defender esta compra admitiendo que venden menos que Sony y Nintendo. De hecho, incluso añaden que esta adquisición no dañaría la competencia porque Sony tiene más juegos exclusivos, que también es verdad, aunque dejaría de serlo probablemente, y muchos de ellos de mejor calidad. Es que es acojonante que una empresa diga abiertamente que los juegos de la competencia son mejores que los suyos para que le dejen jugar a la pelota. Es increíble. Aunque sobre la compra de Bethesda se han callado, pero bien, porque ya se ha confirmado que tres títulos exclusivos por parte de Bethesda aparecerán solo en consolas de Microsoft, como son Redfall, eh, Starfield y alguno que otro más. Total, que la guerra de consolas eh, de Sony versus Microsoft nos está dando para mucho, mucho, mucho salseo, pero hasta que las autoridades anti-monopolio no se pronuncien, el drama seguirá aunque puede que menos de lo que esperábamos. En Reino Unido, la Autoridad de los Mercados y Competencia dará su veredicto el 26 de abril sobre este caso, aunque intentarán completar la investigación lo antes posible y con antelación a esa fecha. O sea que tenemos por delante todavía tres mesecitos de yo no sé hasta dónde va a llegar, las acusaciones, las... las y ya las chorradas, porque esto de verdad es muy de patio de colegio, de pues tú eres un mierda porque no vendes nada, pues precisamente porque soy un mierda y no vendo nada, es por lo que quiero hacer esto y tal.
1: Nos queda salseo para rápido, por el rato porque para... al final está en Reino Unido el 26 de abril, pero luego en Estados Unidos tienen abierto otro, otro estudio y luego en, la, eh, comunidad, o sea, en Europa también tienen otro. O sea, que a ver qué pasa con esto al final porque vamos, ya están en tan, los dos a saco, uno contra el otro o sea, se acabó el buen rollismo y a los señores de MS2 Club, eh, ¿esto ni les va ni les viene? ¿Os acordáis de aquella época en que el MS2 era MS2 y luego Windows 3.11? Y de ahí <risa> para arriba… Y claro, a Apple que le den por culo. Porque claro, no se puede jugar nada ahí.
3: Bueno, es que esto ya nos, nos viene desde, desde lejos. Porque Antonio, que es un amante de las efemérides, que lo que hace es mirar eh, noticias de años anteriores pues para, para tranquilizarse y ver que el mundo no ha cambiado, te diría que eh, desde el nacimiento de la informática ha habido esta misma discusión, o sea, IBM, la gran IBM, el Gran Azul, estuvo investigado por Monopolio, fue de juicios, que te cagas de años, eh, dejó licenciar eh, a MS2, a Microsoft, el MS2 a terceros, precisamente para que no hubiese juicios antimonopolios y Microsoft ha tenido juicios antimonopolios desde, desde casi su nacimiento, ¿no? mm. desde que compró un sistema operativo, lo adaptó y tal y tuvo bastantes problemas, acordaros del Internet Explorer que venía sí. con los ordenadores, el Double Space y el Drive Space que los más viejos del lugar se acordarán cuando se podía duplicar el tamaño del disco duro, eh, siempre ha estado de juicios Microsoft. Lo que me parece muy ridículo es que tú tengas que defender que compras un estudio que tengas que defender que vaya a hacer juegos para ti. O sea, claro que va a hacer juegos <risa> para ti, joder, para eso lo compras claro y eso no. es una churrada.
1: Claro. <risa> Pero estamos hablando de los estudios, o sea, de un estudio muy grande, ¿no? Como es Activision y el juego Call of Duty, que está todo el mundo pues eso, cagao, con y que, more, no que el juego, es, pero oye… Suele ser el juego
0: más vendido en todas las plataformas en las que sale cada año, pero es verdad que es solo un juego. Eh, bueno, y son, bueno, y Blizzard, que tiene sus juegos, pero que no es que digas es que estás comprando medio mercado. De hecho, a nivel de volumen de videojuegos, estabas comprando muchísimo más con Bethesda, ¿no?
3: Ah, no, Pero eso siempre va bien. O sea, si te han quitado la competencia y no puedes sacar Call of Duty, pues lo que pasa es que vosotros ya dijisteis 10 años. 10 años son muchos Call of Duty. Vete a saber lo que mm. pasa de aquí 10 años. Mm. Igual no estamos ninguno ya. Eh, <risa> eh, esperemos, sí. Que sí. <risa> esperemos que sí. Esperemos eh, que sí. Yo qué sé, tío. Eh, hazte tú el Call of Duty. Claro, ¿sabes? es o sea, el tema. Es que más, luego
1: <risa> el Sony tema. se compra eh, los de Halo. ¿Cómo se llamaban? Ya se me ha olvidado. El famoso... Bungie. El Bungie. Se compra Bungie, que hace juegos de acción en primera persona cojonudos. Coño, pues si te has comprado a los de Bungie que te hagan un Call of Duty, ¿sabes?
3: En fin, es como si en los 90 estuviese Nintendo diciendo, joder, es que los de Sonic, el, el, el Sonic Team no nos hace un juego para nuestra consola. Pues claro que no, porque lo han hecho ellos y lo han pagado ellos y es para ellos. Vale,
2: es que estamos vale. llegando a, un, a unos tiempos curiosos. O sea, a mí esto me recuerda una frase que me decía mi padre siempre cuando yo le decía, es eh, que yo no lo he hecho. Y dice, eh, Antonio, que no basta con ser bueno, que hay que parecerlo y ahora estamos viviendo en unos tiempos en los que parece que parecerlos infinitamente más importantes. Hmm, o sea, a mí me, esto me recuerda a la publicidad Sega contra Nintendo y, y bueno, si se podían pegar puñaladas traperas, los fans aplaudían esas <risa> puñaladas traperas con gran regocijo. Era pero una ahora no, risa. ahora
1: era una risa, ahora,
2: era una risa. La Game, game con no. la
1: Game Boy, lo del color, era como una, una coña y luego en lo Estados del... Unidos el famoso eh, Blasting Power, no sé qué hostias tenía lo de la Mega Drive, que era como. Claro, claro, ten, tenemos que, una que más rápida, se lo había inventado. Que de Super NES, y claro, luego el modo 7 como la hace Mega Drive. No, ah, de la China. <risa> con el, Yo me quedo que
2: en ese, con ese el doble NFL. anuncio, acordaos, ese doble anuncio del cerebro de la bestia. Y al mes siguiente, ¿desde cuándo las bestias tienen cerebro? Contestaba Sega. Qué o guapo. sea, era cojonudo.
0: Era buenísimo, sí, señor. Bueno, pues nada, seguimos, pasamos a la siguiente noticia. Mira, vamos a cambiar de música para cambiar de noticias, somos así.
1: Oh. Daniel, siguiendo noticias con además con una música que mucha gente conocerá y otros no, que es de Snatcher, One Night in Neo Covet City. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de repente este temazo? ¿De quién vamos a hablar? De nuestro oyente favorito.
0: Ahí suena la trompetilla, Está es la banda sonora de Snatcher para Mega CD. Que de hecho, viniendo a colación, eh, el modo 7 no existía en modo rotaciones que tenía Super Nintendo tan increíble que vimos en juegos como Pilot Wings y sobre todo eh, F0 y sobre todo Super Mario Kart, qué pedazo de juego. Eh, pues eso lo tuvieron que meter ahí a. a es, realmente era la única mejora real que tenía el Mega CD a la Mega Drive original. Y podían hacer esa fase de bonus del Sonic. Bueno, pues uno de los juegazos del Mega CD era este. Eh, Snatcher, que es del gran Hideo Kojima Que es uno de los amigos y oyentes Habituales de Pixel Perfect es imposible no hablar cada 2x3 de este loco barra genio de los videojuegos que lleva muchas generaciones aportando algo diferente y casi siempre polémico a esta maravillosa industria. El creador de juegos legendarios como este Snatcher del que hablamos, Police Nauts, Metal Gear, Death Stranding e incluso el mítico Pity, esa demo de lo que iba a ser un Silent Hill para PlayStation 4 que nunca fue y que de hecho se retiró incluso la demo y acabó dinamitando su relación con Konami De forma que creara a posteriori su estudio Kojima Productions Bueno, pues este gran Hideo Kojima ha concedido una entrevista eterna de larga a la gente de IGN Así que bueno, pues vamos a rescatar lo que a nosotros más nos ha interesado Que es su visión sobre el futuro de las consolas y PCs Ya que según él, el hardware de PCs y consolas va a desaparecer Y todo se, pondrá, se podrá compartir en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier persona Vamos, que Kojima tiene claro que el cloud gaming Es el futuro, sorprendentemente pese A diferencia a el, de ti Pese a lo poco que nos está gustando de momento Y sobre todo, al, pese al patacazo Histórico que se ha pegado Google Con Stadia hace nada Y que todavía se lo está pegando Porque está en proceso de cerrar aún eso sí, le preocupa mucho que cuando pase esto la inteligencia artificial acabe decidiendo por nosotros, que todo venga desde arriba y que te acaben decidiendo por nosotros lo que nos tiene que gustar y lo que no, que nos lo metan con cucharón, como ya está pasando con YouTube, Spotify y otras redes sociales donde se generan esas cámaras de eco donde ya está decidido por tu perfil qué te gusta y qué no y solo puedes ver eso, eso pequeño. Incluso piensa que será más a lo bastia. Incluso cree que tanto videojuegos como vídeos y contenido online decidido por la inteligencia artificial cree que el contenido podría acabar cambiando dependiendo de quién lo vea. Es decir, que tú ves un videojuego y dependiendo de tu edad y tu perfil, el, conten el contenido del juego lo van a ajustar para sacar del juego cosas que no te van a gustar y meterlas que sí te van a gustar. Esto lo ve como uno de los grandes peligros. Como ves, este hombre es prácticamente Skynet, en en impersonado, el señor Hideo Kojima. Además, Además también ha querido hablar, como no, de su nuevo proyecto con Microsoft, que según lo que se sabe es un proyecto para la nube. Un, y por supuesto, me imagino que de ahí vendrá que le parezca que el futuro es la nube.
4: <risa> Puede
0: ser que haya relación. Es un proyecto que llevaba pensando 5 o 6 años, que lo presentó a varias compañías, pero que según él le tomaron por loco y solo ha sido Xbox quien ha demostrado entenderlo y creer en él. Ahora está trabajando con ellos no solo en la, el desarrollo del juego, sino también en el desarrollo del apartado tecnológico que lo va a sustentar, que es algo de la nube, pero no sabemos exactamente qué ni cómo es. Como ya dijimos, lo poco que se filtró ese pequeño vídeo parece ser un juego que daba la sensación de de alguna manera el juego seguir vivo aun cuando no estemos en él o algo así sí que parecía algo diferente aunque bueno lo que era gráficamente pues parecía un survival horror con muchos acojones
1: a ver el señor Kojima eh, pregunta a más para vosotros queridos amigos de MS2 Club pero también para nuestros oyentes ¿Es un genio o está sobrevalorado este menda? Porque sí, saca juegos muy originales, pero también, no sé. A mí hay cosas de las que he sacado que ni me vienen ni me van. Y ahí está la gente que, vamos, que se baja los pantalones en cuanto pasa. Así que, ¿cómo lo ven ustedes, caballeros? Pues es un genio. Es un genio
2: y, por supuesto, tiene cosas que están muy sobrevaloradas y, por supuesto, ¿Cómo cuál? saca ponzoña.
0: ¿Pero eh, pues ¿cuál, no te puedo? ¿cuál, ¿Cuál es la ponzoña o sea, de...? de, de... De Hideo Kojima, sí, pero no tiene tantos juegos, ¿eh?
2: No tiene tantos juegos, pero... Y te, y te hablo de oídas, ¿eh? Yo he jugado muy poquito de este hombre. Para mí es un genio y, y es a donde iba porque ha creado una marca en torno suya, porque ha creado un personaje, porque tiene un estilo sí. propio, porque ha conseguido que hablen de él. Eh, yo todo lo que te pueda decir cuál es bueno y cuál es malo son opiniones que heredo directamente de mi hermano que adora a este tío. Lo adora profundamente y, de, y me menciona determinados títulos como auténtica ponzoña. Te digo, no, te voy, no, no me voy a mojar en decir cuál porque seguramente la cague de una forma infinita. Pero para mí es un genio. Es que yo creo que últimamente vivimos en una época en la que tenemos que poner posicionar a la gente. Puede ser un genio y un perfecto gilipollas. Puede ser un genio y, y, y cometer la mayor de las tropelías del mundo. Puede ser un genio y, de, y, y presentar una obra que no haya por dónde cogerla. O sea, todo eso, es, todo eso es compatible. Pero este tío lleva en la industria, en una industria muy difícil. Muchísimos años. Muchísimos años y sigue ahí Y sigue dando que hablar Y sigue generando cosas nuevas mm. En los tiempos en los que estamos Hacer algo nuevo, te guste o no te guste O sea, el Death Stranding es un juego rarísimo eh, Mucha gente no lo ha entendido Otra mucha gente lo ha adorado Pero es algo nuevo mm. nuevo Cuando estábamos hablando de hace 10 minutos De por qué no contratas a Bungie Para que te haga tu propio Call of Duty Joder, porque no lleva el nombre Call of Duty Que es lo que vende, que es lo que la gente quiere gente quiere eh, tirar de las mismas IP una y otra vez, pasa en cine, pasa en literatura, pasa en videojuegos, eh, ¿quién arriesga la pasta indecente que hoy día cuesta sacar al mercado cualquier producto para un producto nuevo? Pues este tío, entonces si es un genio por supuesto que lo es
0: Pues bueno. eh, mira que lo que habéis dicho, lo, lo, yo creo que lo de ponzoñoso y, y cosas increíbles para mí están en todos los juegos, es decir yo juego a Metal Gear 5, es un juego que me encanta pero luego el tío se enreda de una manera tan loca en el argumento. ¿eh? El argumento. O sea, es un juego. acaba siendo un juego ultra realista con las idas de pinza más grandes del mundo a nivel ar argumental y con, y con eh, jefes finales con unos poderes increíbles. Es como, pero si esto no tiene nada que ver con el propio... O sea, pero sí que es verdad que te saca... Yo le tengo mucho cariño a todo lo que hace Kojima, menos a Death Stranding, que no he jugado y que es un juego que no me atrae absolutamente nada. Pero le daré la oportunidad y seguro que algo le veré, eso no tiene duda.
3: Yo solo os voy a hacer una pregunta. O sea, ¿cuántos juegos ha sacado Kojima para MS2? ¿Eh?
0: Esa, no, salió
3: el Metal Gear. El, el, no, no metal,
2: metal salió en Windows Gear. ya. Salió en Windows ya, sí.
3: Bueno, eh, Metal Gear es pero un original juego que yo lo El
1: que salió sí, sí, un mes,
3: ¿no, el, el, el metal ¿no Gear salió Solid?
2: en MSX también? Ah, no, el de MSX. No,
3: ¿sí? MS2, dice. Sí, sí, en sí MS2, claro, yo el creo original
0: no. es de MSX, claro. El de MSX si no, no salió
3: en MS2, ¿no? Si no hay algún port, luego lo miro en Bobby Games. Eh, no, yo jugué al primero, al, al Metal Gear Solid, en, en la PSX, al primero que sería el tercero, pero bueno al, sí, al, primero, tercero, conocido, sí, al primero conocido fuera de Japón y los cuatro que tenían MSX con cartucho en, en su época. Y la verdad es que me encantó, pero es lo que decís vosotros. Se veían esas japonesadas que dices… Estás viendo ahí al protagonista de, de Rescate en Nueva York, pero luego de repente empieza a hacer unas cosas súper raras, ¿no? Y dices… Uf, Kojima, se te va la olla. Pero no, yo creo que es el humor este que tienen allí los japoneses.
1: Sí, con el otaku este y algún soldado que le dabas una paliza, que se le da culo y no sé qué historia buen juego Metal Gear Solid Play.
0: Sí. Escuchamos buena música de buenos videojuegos. Estos son Death in Vegas, Sons of Brother, en la banda sonora de Driver San Francisco 11, de juego 2011. No sé, si PlayStation 3 y Xbox 360. Una época maravillosa para la música de videojuegos y para este podcast con más noticias, venga, vamos a un pequeño resumen han salido los más vendidos y jugados en Steam y en Steam Deck y vamos a decir un poco los cinco primeros de cada sí. cosa ¿no, Nacho?
1: como ya sabéis, si tenéis Steam pues os han mandado un email con todos los juegos que habéis jugado, cuánto habéis jugado a esos juegos y demás pasa lo mismo también con Spotify, ¿no? que cada nuevo año os manda la cantidad de horas que has escuchado qué bandas favoritas tienes y demás pues efectivamente Steam ha sacado lo mismo, pero con los juegos más vendidos de 2022 en Steam, por ingresos y los más jugados en 2022 en Steam Y también luego la Steam Deck Vamos a ir rápidamente, pero vamos Básicamente uno de ellos es Elden Ring No hay un top, hay como 10 juegos No hay un top eh, de cuál ha ganado más Que esto o el otro, pero vamos vamos a decir Elden Ring claramente, Goti 2022, flipado eh, flipados todo, todo el mundo con un hype desde el 2020, 2021, dime tú a mí También tenemos eh, Call of Duty Modern Warfare 2 como no, un Call of Duty por aquí por allí. A mí me sorprende también Monster Hunter Rise, que es muy bueno. Tengo muchas ganas y no lo he probado. Pero luego también tenemos cosas como Apex Legends. Dota 2. Dota 2. Bueno, a ver, claro,
0: Counter Strike hay ya mucho, mucho multiplayer. Pero de los que más dinero han hecho Está el 11, pero está el Dying Light 2 Que sabe ha sido un juego muy criticado Se supone que tampoco es un tan tan bestia El lanzamiento de este estudio Que no sé, no me acuerdo cómo se llama Pero es el de, de Dylan, Que luego lo hablamos un poco con Javi Y me ha sorprendido eso Los más jugados en 2022 en Steam El primero, el Elden Ring Ninguna sorpresa ahí Luego, de nuevo, Multiplayer, Apex Legends eh, Player and Down Battlegrounds eh, lógicamente aquí no está Fortnite porque es de Epic entonces es lo que hay Ark Survival Evolved y de nuevo Dying Light 2 por encima de, bueno, otros juegos que yo, in, increíble que estén en los primeros más jugados no como Yu-Gi-Oh, Goose Goose Duck eh, y los Stark No sabía yo que estos serían los más jugados de Steam Pero desde luego el primero eh, Elden Ring Y muy sorprendente que Dying Light 2 sea Dying Light juego.
1: 2 además que es un juego que salió que en verano más o menos no
0: Sí, algo así Además eh, hubo muchas críticas de que se estaba medio roto las primeras semanas Como siempre Y aún así pues eh, se hace mucho más jugado Que Call
1: of Duty Una cosa increíble esto Y luego en el nuevo sistema Portable de, de Steam eh, de Valve, tenemos eh, la Steam Deck que lo juego más juego de 2022, más Sky que este juego, yo le lo lo he, he dado un poquito y tal por aquí y por allí pero al final es un juego tan grande y como tiene la estrategia de, de los recursos pues a mí me puedo eso, yo lo puedo un poquito pero ya para hacer una construcción la siguiente y la siguiente, y tal, más recursos más recursos, uff, me mata Vampire Survivors, que es además uno de las pues digamos uno de los juegos más sorprendentes, porque lo ves y dices este juego, macho es básicamente de, de una especie de gauntlet pero del siglo 21 en el cual tienes diferentes personajes, en plan pues vampiro o el paladín, no sé qué historias, tenía de personajes y te vienen enemigos, muchos enemigos, muchos enemigos a la vez, vas peleando nivel, tienes mejores hechizos, mejores armas y oleadas de enemigos, oleadas de enemigos, no tiene mucho más.
0: Pero sí que vemos que hay una diferencia entre lo que es una portátil o una híbrida y lo que lo que se juega en un PC normal, ¿no? Porque aquí hay juegos El Spider-Man me sorprende bastante que se sorprende,
1: juegue Sorprende, sí, porque pero pide, ¿eh?
0: pide. Red Redemption 2 no me extraña, pero es un juego muy lento y luego ADES y Vampire Survivors y a juegos en 2D que son mucho más jugables en modo portátil y más bonitos de ver en la mano, ¿no? O sea que más o menos me cuadra, pero mira, de, de repente entre los mejores, los juegos más jugados también de Steam Deck, tanto de Witcher 3 como Cyberpunk 2077, ¿eh? con la caña que se ha llevado la gente de CD Projekt Red y están ahí entre los más jugados, y por supuesto Elden Ring, y secuela también entre los 12 más jugados, Stray, que es un juego que se llevó el GOTY a mejor indie del año, a nosotros por calidad no nos lo parece, pero por cariño del público desde luego que sí, porque se ha jugado muchísimo. Y mira, justo, como siempre, me da el bajo en la música cuando quiero hablar de ella. Estamos escuchando banda sonora brutal de Forza Motorsport 2, Buca Shade y Mandy Body Language. boca Shade es un grupazo espectacular de música electrónica que lo pinchaba yo en mi época de DJ. Maravilloso para calentar la pista, tranquilito, fino y realmente de muchísima calidad en eh, Forza por 2. Pues hasta aquí las noticias. No sé si queréis comentar algo de los juegos más jugados de Steam y Steam Deck, chavales, de ms 2 CLUB.
3: Pues mira, estaba abriendo el, el mail y la verdad es que, claro, son los juegos que jugué en las navidades pasadas, en mi caso. Se me han colado aquí juegos de mis hijos, el Stumble Guys, el LEGO Marvel Super Heroes, el LEGO City Undercover, el Plants vs Zombies y luego de míos está aquí el Resident Evil 2 remake y el Resident
0: evil 8 el village bueno, Qué bueno es eso suena eso suena muy bien antonio algún ¿tú? comentario sobre los más jugados o tus más jugados del año
2: bueno pues que a mí el mail me ha llegado con un asunto diferente en el asunto pone sigues ahí y,
4: <risa>
2: y eso ha sido y ese ha sido mi año básicamente <risa>
4: Bueno, porque pues hasta... eso hay que
3: hacer una fe de ratas y decir que Metal Gear el primero sí que salió para, para MS2, eh, que lo he buscado para, para tu boca de mierda, Javi, en
1: 1990.
0: Venga, pues eh, más amor para Kojima también empecé. y seguimos con las noticias, pero vamos a las noticias estas que hablamos de una manera más rápida, más amena, más cortito y al pie. Vámonos a los titulares. ¿O no? O no, porque hoy es el día, hoy es el día donde tiene que no salir absolutamente nada. Venga, sí, vamos a los titulares.
4: I
1: Again. <laughs> Pixel Perfect número 59, 8 de enero de 2023, titulares, señores y señores, los problemas de Nintendo con el drift de los cojo de los Joy-Con de Switch no cesan, ahora es una, aso una asociación británica la que pide a la gran N que tome cartas en el asunto y lo arregle, y por, tu, por supuestísimo que reemplace gratuitamente todos los mandos que sufran este problema, incluso aquellos que se adquirieron ayer, o sea, antes en el 2017, cuando fue con fuera a la venta, señoras.
0: Madre mía, no acaba nunca ¿eh? el tema de los, de los... Le suda
1: los huevos a Nintendo. Macho. Es tremendo.
0: Y además es un motivo de que te compres siempre la consola nueva, porque si la compras de segunda mano, ya sabes que es lo que valga la consola de segunda mano cara, más un mando nuevo, porque que te dan va a estar roto. NVIDIA ya ha puesto en España la nueva tarjeta gráfica RTX 4070 Ti, su gama media alta por Atención. 9 909 euros con 95 Pensada para jugar a 1440p 120 frames por segundo Puede tirar perfectísimamente en casi todo en 4K Porque es como una 3090 Ti más o menos Que es un pepino increíble Algunas pruebas muestran el alto rendimiento de esta tarjeta Comparada con la espectacular 3080 RTX Ti Que además consume bastante más que la nueva 4070 eh, TI Sigue siendo una gráfica Increíblemente cara Muy potente Pero no hay gente Que sepamos Que se quiera gastar Estos dineros Y si la generación anterior Daban ganas De comprarse Una tarjeta gráfica Porque estaba A los mismos precios O, me o menos Que una nueva consola Siendo mejor Pues ahora vemos Que esto vale 900 euros Más lo que es un PC Es decir Un 2000 euros de PC Seguro eh, gaming para ricos
1: Elden Ring ha superado The Last of Us Parte 2 y The Witcher 3 como el juego con más premios GOTI de la historia. Game of the Year. De hecho, ha obtenido 332 eh, galardones de un total de 455, mientras el juego de Naughty Dog ha ganado 322 premios GOTI y The Witcher 3 obtuvo un total de 281 premios en todo el año 2015. Así que nada, eh, si no habéis probado The Ring, no habéis escuchado nuestra review y tal, probadlo porque está muy bien el jueguecito. Antonio, Javi, podéis intervenir en cualquier momento. ¿eh? No sé si os estamos impidiendo
0: con este ritmo que lo hagáis.
3: Yo es que estoy mirando precios de, de la 2060 a 3060. Yo la, la 4.000 y pico, ya eso para mí, a mí se me escapa.
1: Yo es que me he quedado en shock, entonces... Y es la 3070, que luego estaba Bueno, la 80, la 80 la han cagado. Y la 90. Y la 90. Y la 90. El
3: otro día estuve mirando y la 2060 y la 3060 en una tienda valían lo mismo, tío.
0: Sí, sí, es una cosa. Es to, todo caro porque sí y ya está. Why not? Pero bueno, si la gente lo quiere pagar, adelante amigos. Por cierto, en breve podemos, vamos a tener el Patreon activo para Pixel Perfect y si queréis tirar dinero, mejor que nos lo tiréis a nosotros.
1: Al menos para pagar el Zoom, las cañitas de cuando vengo yo aquí a Madrid hacemos la reunión de Pixel Perfect con Nacho Cañas y Dani Grande, pues estaría muy bien, señores. Sobre todo el Zoom, eso es muy importante.
3: Oye, pues no estaría mal. Si queréis, juntamos también las donaciones que nos hacen al MS2 Club y nos, la y nos a vamos y, y hacemos la que hacemos la quedada a
0: todos. Ah, bueno, estupendo. Neil Druckmann, director de Naughty Dog, ha revelado que su próximo juego estará estructurado más como una serie de televisión que ninguno de sus juegos anteriores. Lo que no sabemos es si se refiere a un nuevo episodio, un nuevo, eh, un próximo episodio de Last of Us. O a una IP completamente nueva, que es algo que a mí me gustaría particularmente, aunque me encanta, The Last of Us. Lo que sí ha dicho sobre The Last of Us es que, cree que, hay más de una, que, que hay, cree que hay más historia que contar en este universo, lo que empieza ya a sonar muy claramente una tercera parte, además de la serie que se estrena ya mismo y que va a contar con un primer episodio de 80 minutazos en HBO
1: una peli efectivamente 80 minutos primer capítulo no, ni tan mal escucha que hay rumores de que el, por el tema de las esporas a lo mejor no aparece en la serie lo cual es yo una cagada porque una de las cosas que tiene Eli es que es inmune a las esporas, y eso ahí tiene una profundidad del copón Pero bueno, ya veremos Qué pasa cuando salga, creo que es el lunes Mañana, pasado El día 13, o sea que bueno al
0: día para, para muchos, cuando hayáis escuchado esto, ya se habrá estrenado eh, Antonio, querías hablarnos un poco de esto, ¿no?
2: No, bueno, simplemente quería decir Que la serie va a estar Genial, va a ser cojonuda Porque al fin y al cabo, todo esto funciona Por comparación o sea, que si lo vamos a comparar con la última de, de ambientación Zombie, ¿cuál fue Resident Evil, seguro que esto es la caña. Oh, ya seguro, claro. que, seguro que esto Joder. es maravilloso. Aparte que el tráiler, fuera coña, tiene una pintaza increíble. Mm. Sí, Ay, Y además que viene,
0: lo han supervisado toda la gente que ha hecho el juego, Neil Druckmann, el director es el de Chernobyl, que nos pareció una serie brutal… Estamos muy hypeados con esto.
3: Antonio, te recuerdo que estuvimos defendiendo la última película de Resident Evil la capa y espada tuyo, ¿eh? Sí, sí, la película
1: sí, pero la has visto, la serie, por la serie de
3: Netflix, No, la serie no, la serie no la he visto. Madre mía, qué vergüenza, <risa> bueno, qué vergüenza. <risa> También te he de decir que puse un rato el Resident Evil Remake el otro día y, y, y es que el argumento, tío, escutre que te cagas. No puedes acceder a, esta, a, esta, a este ala de la casa porque eh, se enfadará
4: patata Porque patatas. Porque ah, sí. Hombre,
1: ¿no? es tu capitán, ¿no? No puedes pasar, efectivamente.
3: sea, ¿recordáis la, la imagen de real que había en la Play,
1: ¿no? Sí, claro. Al principio en... la de serie B. Sí. Qué maravilla, tío. Cachondeo. Y en titulares escuchando Ridge Racer Type 4. Continuamos con Sony, está ya en la recta de salida y arrancando motores con PSVR 2. Dani está súper excita con esto. En una reciente entrevista en Famitsu, los directivos han explicado por qué han optado por un dispositivo con cable y es que la opción inalámbrica suena muy bien, pero consideran que tendría muchos problemas de rendimiento. Sí. O sea, el cable físico va a todo mucho más rápido que a lo mejor que tengas en un inalámbrico.
0: Probablemente sí Y además una vez Si fuera inalámbrico ¿Cómo tendría que ser? no Porque lo inalámbrico que hemos visto es salir por el wifi de la casa Entonces cada casa es diferente Cada wifi es diferente El cable va a funcionar Punto Y esto es muy importante En una consola No es lo más óptimo Tener el cable pegado Pero es más fácil Te dejas de pilas Te dejas de que la batería Envejezca y se muera Y aquello ya no rinda eh, Te dejas de que dé poco Volumen de sonido Y como pasa con las Oculus a mí me parece bien, va a ser estupendo la VR2, aunque yo por lo que sea no le no me parece que vayan a enganchar. Oh. Veremos a ver qué pasa
1: Había no sé qué de un insider Hablando que el 2023 a 2027 va a vender como 10 millones de unidades
0: 10 millones de unidades, bueno Habiendo ya, o sea, estamos hablando de que en 4 o 5 años venderá 3 veces menos que consolas han vendido en 2 años de pandemia O sea que bueno, bueno, me encanta, me encanta que Sony saque una VR y que sigan apostando por cosas eh, con valentía revelación de las navidades High on Life sigue petándolo y sigue dando muchos titulares y cachondeo en redes el usuario Cracking Bananas de YouTube ha publicado un vídeo donde ha descubierto que el juego se da cuenta de cuando estás intentando hacer un speedrun y cambia un poco lo que, habla, lo que habla contigo la pistola y lo que hablan contigo los personajes. Te suelta comentarios cachondos al respecto de la propia pistola en plan de, uy, muy bien, estás haciendo un speedrun, ¿no? Venga, que seguro que lo petas, vas a batir el récord. O comentario de enemigos, como pasas por una zona de unas hormigas gigantes que tienes que en teoría que matar y te dicen, eh, pero qué cojones no vas a combatirnos Y cositas por el estilo Mola un montón, nos está gustando muchísimo El humor de High on Life Y la originalidad de algunos de los juegos que estamos viendo En uh, Game Pass Últimamente
1: Para quien no lo sepa, el de los creadores de Rick and Morty Pedazo de serie eh, vamos Súper recomendada, una risa
2: Pero bueno, vamos en la línea de lo que hablabais antes De, de Kojima, ¿no? O sea, un juego que se da cuenta De que estás intentando... Eh, hacer un speedrun y adapta el contenido, aunque en este caso solo sean comentarios a, a la forma en la que está, a la que está jugando pues vamos en
0: esa línea, ¿no? Sí, sí, claro, porque hay eh, un porcentaje altísimo de gente que nunca va a ver esos comentarios, salvo que se lo cuenten como es el caso, si escuchan podcast de calidad, claro <risa>
4: La
1: saga Dirt sigue afada con sus estrellas Cuando se llamaba Colin Marray, El piloto escocés falleció en un accidente de helicóptero Y ahora ha sido Ken Block El que ha fallecido en un accidente de moto de nieve Este señor fue fundador de la marca De ropa DC Él y sus coches de la escudería Hurigan Aparecieron en la saga Dirt, Forza Bryson, Need for Speed Y Forza Motorsport Y aquí Dan y yo somos muy fans de DC también
0: pues totalmente, una pena, una lástima y oye, ya es un poco mal fario, ¿no? O sea, aparecer en la saga Dirt, mal rollito, o sea, le ha tenido dos nombres principales y los dos han fallecido y los dos en accidentes de vehículos extraños, qué lástima, sentimos mucho la muerte de cualquier persona, sobre todo si es joven.
2: Vamos a mirarlo por el lado positivo. Ya mismo pueden empezar a vender los juegos con la etiqueta, el juego maldito. Y eso siempre vende mucho. Se ha hecho con el cine toda la vida. Ah, pues es verdad. <risas>
0: Varios expertos de reparación, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ponemos otra o ponemos la misma? Venga, vamos a poner la misma. Varios expertos en reparación de consolas están advirtiendo eh, de que poner la PlayStation 5 en posición vertical puede dañar a la consola. El metal líquido que se usa para disipar la CPU, algo nunca visto en, el, en la historia de la disipación de chips, eh, se puede acabar desplazando y solidificando cuando está en esta posición y esto acaba con la muerte de la CPU los reparadores están intentando contactar con Sony para comentarles los problemas y que los tengan en cuenta, pero parece ser que les están ignorando por completo hay que recordar que las Playstation 5 están empezando a llegar ahora a los centros de reparación independientes, porque ahora es cuando se están acabando las eh, garantías de las que se compraron en los, primeros, en los primeros meses así que ahora es cuando vemos qué problemas reales tienen eh, las consolas, porque hasta ahora lógicamente tenías un problema, la mandabas a Sony te mandaban otra otra te la mandaban reparada, pero nunca acababas de saber qué es lo que le había pasado. Así que, ojo, porque esto es un problema gordo, 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 eh, potencialmente. Si esto pasa solo alguna vez, ok, pero si no nos podíamos enfrentar a otra saga, como la de las luces azules de PlayStation 3 y las luces tres lucecitas rojas de la muerte, de la Xbox Series X de, 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 de la serie De la Xbox 360, 360, las primeras Que por cierto, vosotros habéis sido víctimas De ese tipo de fallos de hardware En ese tipo de consolas, ¿o no?
3: Sí, sí Yo en la 360, la primera que tuve Fue una versión arcade que pillé De segunda mano en Game Y creo que me duró una semana o dos Y luces rojas pero yo es que me he quedado en metal líquido y me he quedado en Terminator 2. Yo ya he dejado de, de procesar ya a partir de me ahí. Alegro
2: de, me alegro de que hayas sacado tú el tema, Javi. No quería quedar yo por friki, pero tengo mi necesidad de pillarme una PlayStation 5 aumentado exponencialmente. El único fallo de hardware que yo he sufrido nunca fue en la 360 que mi niña saltó sobre la bandeja del CD. Yo no sé si eso se puede considerar eh,
1: un fallo de hardware. <risa> bueno, bueno. A mí el único fallo de, de hardware que he tenido con mi PC fue el que me montó Dani, que puso mal el disipador y se me quemó la CPU.
0: Sí, señor. Me hice, el, me hice el guapo. Había montado mi primer PC y dije no, no, te lo monto yo. Y lo monté mal.
1: Y lo tuve que pagar yo. ¡Uah! Me debe 60.000 pesetas en whisky. <risa> y para terminar con los titulares de este 15, esta quincena... Hoy tenemos como siempre a recomendar eh, otros podcasts que somos, ¿sabéis? Eh, somos parte de lo que es la asociación Call Gaming de Gamerx y que por supuesto pues nos gusta comentar otros podcasts, lo que sacan y para que podáis escucharles Si estéis al tanto de lo que van sacando eh, pues cada vez que hacemos el podcast. Y para empezar tenemos MS2 Club que hoy nos están dando la turra. Así que nada, chavales, ¿qué habéis sacado últimamente? Porque está mirando ahí en el móvil y hay cositas que habéis hecho.
3: Pues no me acuerdo, ver, Antonio. ¿Qué hemos sacado? A mí me lo
2: vas a preguntar. yo Si eso eres tú el que, el que publicas.
3: Javi, anímate. No te hagas el loco. Sacamos un podcast que tuvimos de invitado a un Epic Fran, el creador de un Epic, un Metal, eh, Ghost… De estos videojuegos así… Eh, plataformas. que Supongo que sonará, ¿no?
1: Eh… El, ¿El Ghost? No, no me suena. Me suena el… ¿Cómo se llamaba El Epic este? te
3: tiene que sonar, tío. Que salían todos los Ay, yeah. hace hace años. ¿Cuál? No ¿Un Epic?
1: Sí, sí. Ah, sí, sí. sí. Yo, no, yo me acuerdo del Woody, si te vale, pero ese no me va, no no, vale. No,
3: coño, pero que si, si son juegos modernos. <risa> es que si el son metal, juegos actuales.
0: El Unmetal lo compré el año pasado, ah, el Unmetal, vale, vale, correcto. Pero vamos a ver. Ah, que... espera, es que con mi inglés de
3: GB es Unmetal, perdona, un, Unmetal.
0: Claro, claro. <risa> pero es que, sois un, eh, es que sois un podcast de retro. Nos estáis haciendo aquí un lío que no entendemos nada.
1: Yo estoy viendo aquí eh, que el floppy 44 huyendo del cobol Madre mía, el kobold, tío. Vete, vete con el pascal, si ves que tal.
3: <risa> el cobol no es el, el bicho de Dungeons and Dragons, el, el, yeah. el goblin pequeñito. ¿eh? Es el lenguaje de programación cobol que tiene más años que un bancal. Pero bueno, sí. Eh, y dentro de poco vamos a sacar una entrevista con los chicos que sacaron el videojuego Astro Assembler, que han sacado una demo de Amiga, que es el Batman Group. Eh, los hermanos del campo, y luego tenemos una entrevista con Xavi de Gaelco, que nos va a explicar de máquinas recreativas en los 90 bueno. hasta el 2000 y pico. Bueno, pero pues, bueno supió no ha parado en los videojuegos, tío. O sea, Cuánto siguió amor. Siguió luego en Social Point, eh, en el King. famoso
1: El famoso Carlos Sainz, tío, de Gaelco. Sí, 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 este
3: lo hizo Figurat, el World Rally Championship, para, para Gaelco. Pero de Galco Conocidos tienes el Radical Bikers, tío. El... Sí,
1: musicota, además. Que salía. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba el grupo este, tío, de los, noven... de los noventa y pico. Que eran era madrileños, además. <risa> ah, sí, eran madrileños.
3: <risa> Dober a ver,
0: a ver, a ver. Sí, sí, salía, salía Dober, sí Dober, Dober Sí, exacto. salía Dober eh, O a sea, mí tenían Gael...
3: pasta para meter Dober,
0: joder Sí, sí, a mí de Gaelco eh, me gustaban los en 2D El thunder el Thunder y el, sí Y el primer World Rally, solo el primero El segundo ya era muy difícil Y el primero me parece Es uno de los juegos que más he jugado en mi vida en emulación Y jugué mucho en la recreativa Y además, ahí hay que decirle a Gaelco que son unos cracks Porque la mayoría de la emulación es a legal o ilegal y en este caso Gaelco fue de los primeros y de los pocos que dijeron ahí tenéis la ROM dumpeada de verdad es gratis ilegal completamente legal jugar a nuestro mejor juego la leche esto vamos sí. les quiero mucho
1: para que veas ya le puedo decir de nuestra sí, parte sí. a ese caballero que, que le queremos mucho y nada, como ya está terminando efectivamente los titulares, por supuesto también tenemos a Retromania 30 que ha sacado un nuevo podcast como Modo 7 y The Pass is Now, que de hecho ha sido hoy mismo. Han sacado un episodio donde comenta los mejores juegos de 2022 para ello, lo cual puede ser muy interesante para ver las diferentes opiniones que tienen en ese pedazo de podcast.
0: Pues hasta aquí los titulares, hasta aquí las noticias y vamos ya por fin a hablar de videojuegos, de lo que hemos jugado fresquito, de lo que nos parece a nosotros, las cosas que jugamos nuevas, medio nuevas, retro, antiguas y lo que queráis, ¿va? Vámonos a quemando controles.
4: Pixel Perfect.
0: Ha entrado una música a la primera. Vamos mejorando, vamos mejorando, vamos mejorando la, la cadencia del año 2023 en Pixel Perfect, el programa de los videojuegos, el programa de radio de ninguna radio. Escuchamos la banda sonora de Driver San Francisco, de nuevo LCD Sound System con No Love Lost. Y estamos ya, pues, eh, viendo lo que la gente que tenemos hoy, que somos muchos, han estado jugando últimamente. Así que, no sé, Nacho, ¿prefieres yo, ir a la gente? Yo,
1: empiezo yo, ¿sabes por qué? Venga, Porque bien. no tengo PC, mi PC, mi precioso PC, <ríe> está ahí en Praga y no, los que tengo aquí no, no tiran, no tiran. O sea, puedo jugar Vampire, eh, pues, yo que sé, Blood, el... Fue uno de estos de 1990 y pico, tío. O sea, no tengo, no tengo realmente ningún... Ningún ordenador ahora mismo que tire con buena potencia Y lo que me apetece jugar realmente no lo puedo jugar en esos ordenadores Así que ma, estoy aquí en casa Dani ocupándosela Y jugando cositas que lo haremos más adelante Pero bueno, por, por, por diferencia a nuestros queridos invitados Podéis empezar vosotros si queréis Hablando de lo que habéis jugado últimamente El último mes, últimos 15 días Si podéis jugar, porque la cara de Antonio ahora mismo es como Estoy más ocupado yendo con los niños a no sé dónde, tal, pascual
2: pues mira, para, para no entretener mucho al personal, voy a empezar yo con una cosita muy rápida. Porque sí, efectivamente, yo no puedo jugar. Llevo un añito que prácticamente no tengo tiempo de nada. Pero sí estoy jugando a la Adventure, el, el original, una aventura conversacional, y la estoy jugando básicamente porque ahora mismo estoy estudiando informática y uno de los proyectillos que tengo que hacer o que voy a hacer, de los que podemos elegir, es hacer una aventura conversacional eh, online básicamente bueno. se, se me ha ocurrido que se esté alojada en una web y que el que sea entre a jugar y aparezca la descripción de la localización pero si hay otro tío conectado a la web pues al estilo de las aventuras conversacionales te salga el mensajito de este está aquí y que puedas relacionarte con el que está online en la misma ubicación que tú, evidentemente un juego impasable e insalvable porque en el momento que alguien actúe eh, le quitas la posibilidad de actuar a los demás, no lo voy a complicar más mm. pero sí, sí, o sea, una aventura conversacional un jueguecito que tiene, ¿cuánto, Javi? 60, 80, 80 años es de, clásico, los eh.
1: 70, ¿no? clásico. es de
2: los 70, ¿no? clásico Es de los primeros 70, claro
1: Yo me acuerdo de alguno de estos de Spectrum Que ya ni me acuerdo de los nombres Que era, pues eso, una cueva Moverte al norte, mueves al norte Mueve a la izquierda, no sé qué Revisa tal y tienes que poner las palabras justo para poder Sí, sí, con el sí, 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 sí. juego, claro Y era súper complicado Sobre todo, claro, algunos en inglés 1984, 65, yo en inglés, sí <risa>
2: Pues de sí, hecho, eso, uno, esa de
1: los, mi vida.
0: uno de los que nos dejamos por hablar cuando estuvimos en vuestro podcast fue el Larry. Que en Larry, los juegos de sierra de la época eran así, aunque eran gráficos, pero eran sí. abrir puertas, llamar taxi, subir sí. escalera, poner música.
3: De hecho, Las ahí, el primer Larry, sí. Sí, sí, con el primer Larry eh, empecé a abrir yo el diccionario para jugar, porque, claro, eh, tenías un taxi, le tenías que decir los sitios a los que querías ir, pues a lo mejor le decías, quiero ir a la discoteca. ¿Cómo se dice discoteca en inglés? Pues discoteque, ¿vale? O cómo se dice eh, tienda, ¿no? Pues eh, shop. ¿Entiendes? Ah, perdón. <risa> y, cabrón. Y, y, por ejemplo, ¿querías comprar condones en la tienda? Pues, ¿cómo se dice? Profiláctic, ¿no? Pues tienes que buscar cómo como se dice condón en inglés. Y entonces te, te obligaba a usar el diccionario.
0: Sí, sí, sí. De hecho, en esa época, vamos, yo aprendí un montonazo de inglés intentando jugar al Larry, siendo un niño de siete años, pero es increíble, pero yo que, con ocho o nueve años quería jugar al Larry, y al King's Quest, otro juego de sierra que había... Y yo estaba como loco por aprender inglés porque yo creo que era más reto entender qué decían que el propio juego en esa época. Sí. Y era tirando de diccionario tal cual. Aprendí inglés, tela y luego, bueno, ya os contaré mi historia otro día hasta dónde llegó lo de inglés.
1: O sea que como veis estoy a la, a la última. Bueno, oye, pero bien, ¿no? Jugando cositas clásicas que es lo que te gusta y luego aparte aprendiendo para hacer esta Ahí estamos. Esta aventura una que una forma teniendo. como otra cualquiera de, de esperar la muerte, vale. que solemos decir en el 2 Club. Tengo una preguntita. Si tuvieras tiempo que te gustaría jugar si tuviera tiempo tengo muchísimas
2: ganas de jugarme el de lazo fast 2
1: ole, ole, que ya. todavía no he podido meterle
2: mano porque sé que me quiero poner en condiciones y me quiero poner bien
1: entonces
2: no, sí, no sí, quiero sí. poder jugar un par de horitas ahora y a lo mejor no pillarlo hasta dentro de un mes pero ese es el que le tengo muchísimas muchísimas ganas
0: pues mala suerte, porque además es el juego más largo de Naughty Dog de calle. Que Suelen ser juegos de 10, 12, 13 horas, desde 35, 40… Lo sé, lo sé.
2: Tremendo.
3: Bueno, pero si le quitas las cinemáticas, se te queda
4: media
0: hora, no te preocupes. <risa> no, 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 no,
1: que este no, este no es de Coyme. Ese
0: iba a decir yo justo. ¿Cómo hemos, hemos
1: hecho a alguien del canal, este? <risa>
0: <risa> bueno, ¿y Javi qué ha estado jugando?
1: Hostia,
3: pues ya, ya que ha puesto el ejemplo Antonio yo en la Play 4 que no la toco desde hace mogollón tengo el Uncharted 4 ahí a medias estoy en la fase del cementerio o sea que me queda mucha aventura pero eh, es como Antonio, me da pereza ponerme y lo que hacemos cuando no tenemos mucho tiempo es echar unas partidas cortas a un canal, en un canal de Telegram que tenemos que es de recreativos y entonces ahí jugamos juegos arcade que es toda una partida te dura 5 minutos
0: pero dentro del el... canal
3: no, 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 o sea, dentro no, del canal no. tenemos un bot que nos controla las puntuaciones y tal eh, Tenemos un sistema de puntuaciones para picarnos, ¿sabes? Para, para ver cómo van los otros y tal Y cada semana se sortean los juegos propuestos Y nos dice, pues esta semana te ha tocado Por ejemplo, eh, esta semana estamos jugando al Shaolin Rod pero la anterior estuvimos jugando al Dungeons and Dragons Tower of Doom, ¿vale? Entonces todos jugamos al mismo juego y pues vamos comentando la jugada. Hostia, pues mm -hmm. este enemigo que difícil es. O para este tienes que usar, yo qué sé, el hechizo de bola de fuego, por decir algo, ¿vale? mm -hmm. Y cosas así.
1: Oye, hablando de, de cooperativos, que jugamos efectivamente al Aliens, este, los tres. Pero yo tenía, el... o sea, una pregunta sobre esto que acabas de decir. ¿Cómo? O sea, ¿vosotros
0: reportáis ahí a mano las puntuaciones en Telegram o de alguna manera está conectado? Sí.
3: Hicimos un bot de Telegram que lo empecé a hacer yo y luego. Federico me ha echado una mano, una mano que es que lo ha, lo ha remozado completamente y ahora es un bot de verdad. que Es, eh, digamos, un bot que tiene comandos. Tú le dices, proponer juego. Pues yo que sé qué arcade te gusta, el Street Fighter 2. Pues propones Street Fighter 2. Eh, cuando se hace el sorteo del juego, escoge uno aleatoriamente y esa semana se juega ese juego. Y tú pones los puntos. Pues he hecho 20.000 puntos. Pues pones puntos, 20.000, te dice ¿en qué juego? En Street Fighter 2. Y ya está.
2: Ah, o sea, y los demás
0: sí. se lo tienen que creer, vale, vale. Se hombre. lo tienen que creer, sí, sí. sí. Normalmente ponemos capturas.
2: Que... Sistemas de reportar automáticamente puntuaciones y tal, existen, ¿no? O sea, está Retro Achievement por ahí, que es una web con un montón de emuladores que ya se enlazan a esa, a esa web en la que tú tienes tu usuario y tu grupo de amigos y tus puntuaciones se van... O sea, aparte de que hay logros para cada uno de los juegos al estilo de consolas actuales y que tú puedes ir sacando esos logros, también puedes picarte con los colegas. Y luego Launch, eh, Launchbox, creo que se llama, sí. eh, que es un frontend para emuladores también tiene integrado el, el sistema de puntuaciones máximas de high scores con Mami y también te puedes picar ahí, ver quién está el primero, o sea, ya hay Qué muchos buenísimo. Sistemas, pero, pero nosotros lo hacemos a mano Qué buenísimo, sí, ¿no? nosotros ¿verdad?
3: entendemos que si alguien utiliza safe stage para, para ir guardando la partida cuando le va saliendo bien y tal, que uh -huh. se está engañando a sí mismo y que ya tiene una edad <risa> bastante <risa> grande como para, para, como para
1: yo que sé, con esos jueguecitos sí. <risa> claro, claro, yo jugaría ya salvando tío, juego muy poco a retro pero es como, mira, yo esto lo Hombre, intenté en su momento, no pude y ahora mismo o sea, no voy a poder tampoco. Nacho, esto es F5, una partida, F5. una partida
3: una moneda. O sea, esto es, tú juegas una cl marrita. El cl
1: clásico, el bueno, lo que tiene que ser, claro que sí.
3: Hasta donde llegues, claro, claro.
1: Y, y, y bueno, más? así
3: de modernillos, le he estado dando, de modernillos que estoy viendo la fecha y es del 2011, pero cuando lo pillé <risas> para mí es de, de antes de ayer, le estuve dando al Dead Island y yo creo que fue porque lo recomendasteis vosotros en algún programa.
0: Yo, puede ser que fuera en algún programa, puede ser cuando estuvimos jugando contigo, ¿no? Eh, quizá. Ah,
3: podría ser que hicimos un alien fire. Fire Power era fire, no, no, fire no, no, no. Arms, fire Arms Team. Firearms, vale. Eh. Y, y estuvimos ahí comentando la jugada y el, el Dead Island, la verdad es que me ha gustado, o sea, es ir por una isla matando zombies, o sea, todo bien. Y el problema que, que ha habido es que, que al final pues sí se hace un poco repetitivo. Pero claro, luego me han dicho que está el rip el Riptide y ya me han creado una necesidad. Y además eh, me parece que dentro de poco sale el 2, ¿no? Sale sí. dentro
0: de poco el 2. El Riptide fue una grandísima y enorme decepción. ¿eh? Creo que no te gustará, sí. pero mmm, ahí lo no, dejo. Pues
3: entonces, nada, porque yo creo que ya, ya tuve bastantes zombies.
0: Y pero el ¿y el Dead, que jugué... el Dead Island lo has jugado tú solo?
3: Eh, sí, bueno, una vez se me metió a, en, la, en la última pantalla se me metió un tío porque no había deshabilitado en online, eh, pero sí, sí, lo juego yo solo, lo juego yo solo.
0: Ya, 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 porque a mí el juego me pareció flojo como como single player, para, pero como cooperativo me parece una joya eterna, vamos, me encanta de Daila
3: Claro, no lo he jugado nunca con gente, o sea, todo es probarlo.
0: Pues oye, aquí estamos disponibles, ¿eh?
1: sobre todo yo. Bueno. Unos uno más que otros. <risas> bueno, pues no, y, de RPG,
3: y de RPG le, le está dando también a otro. Lo que pasa es que este es una putada porque es ilimitado. Es Children of, Mortra, que, of Morta, perdón, que es un RPG con... ¿Cómo se llama esto? Eh, en 2D. El problema que es, es que es un roguelike, o sea, que tú te puedes meter a jugar y no acabártelo en la, en la vida, porque son eh, mazmorras eh, generadas eh, aleatoriamente, con lo mm -hmm. cual te puedas encontrar un mapa diferente cada vez. Eso sí, cuando te matan vuelves, digamos, a una casa inicial. Es la historia de, de una familia en la que todos tienen, eh, todos son guerreros, ¿vale? Hay uno, una arquera, una maga y diferentes tipos de guerreros que luchan contra el mal, la típica historia del bien y del mal. Y, y la verdad es que está muy bien porque entre fase y fase te van poniendo historietas de, de la familia y, y es muy, joder, eh, no me vas a ir la palabra, es muy entrañable, ¿no? Porque es como la familia animándose, apoyándose y tal, pero en realidad luego es meterte en una mazmorra y, y acabar con bichos que realmente está, está muy muy chulo si no, no lo habéis sí. echado un ojo pues no le hemos
0: echado un ojo Roguelike de manual y además tiene poco de retro porque es un juego de 2019 buenas puntuaciones disponible en Playstation Xbox Switch y PC o sea que no será por la dificultad de cogerlo pues queda apuntado y recomendado para Pixel Perfect desde luego ¿qué hacemos Nacho? ¿comentamos nosotros algo o lo dejamos para el siguiente?
1: porque tenemos además que comentar el rollajo este que tenemos de eh, bueno, podríamos las comentar a Asdax Falls, podría
0: comentar yo Phoenix Wright, o podemos no comentar nada, dejarlo para el siguiente y pasar a los comentarios. Venga, de los
1: porque estamos que no, nos, que no estamos, ¿no? Ya casi.
0: Estamos, sí, programa largo. Venga, pues no vamos a comentar Nacho y yo. Tenemos para las siguientes semanas lo siguiente. Asdax Falls, una segunda run. Una vez que nos los hemos terminado, esta vez con Nacho. Muy interesante los comentarios de Nacho. Hemos estado jugando a Phoenix Wright, el... Uh, el legendario juego de abogados De Game Boy, Game Boy Advance Nintendo DS, Nintendo 3DS, Wii, Nintendo Switch y PC Y aparte hemos jugado también Retro Shinobi 3, Rolling Thunder, Rocket Knight Adventures, muchas cositas Pero venga, vamos a pasarnos directamente A comentarles de los oyentes Y lo dejamos para la semana que
4: viene
1: Para el próximo podcast. ¿Qué he dicho? La semana que viene. ¡Oh, qué rico, mami! Lo de la semana que viene despista bastante. ¿no? ¿A que sí? Y claro, luego dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no? ya es como, claro, somos quincenales. No, estoy,
3: estoy esperando mi podcast la semana siguiente
1: y no llega. Y no, no llega, más. efectivamente. Yo aún no estoy aquí. ¿eh? Claro, a lo mejor conozco a lo, a lo ganar. A lo, mejor,
2: a lo mejor me bajo a Málaga. Pues ánimate, hombre, que... Se trataremos bien, seguro.
0: Hay buena cerveza, y buena gente. Y estoy aquí callado religiosamente esperando mi momento para decir cosas.
2: Mira, ahora, ahora llega el momento.
0: <risa> Escuchamos en eh, Pixel Perfect la banda sonora de Ridge Racer Type 4, nos habíamos quedado con ganas. Y estamos ya en la última recta final, la última, y esta que nos encanta y nos encanta de verdad. Eh, vuestros comentarios, los que nos dejáis en iBox los que nos dejáis en Twitter y los que nos dejáis en Instagram. En iBox pues ya nos estáis escuchando muchos ahora mismo. Podéis comentar en este momento, según nos escucháis, en Twitter, arroba Podcast y también en Instagram, arroba Podcast Solemos leer los comentarios siempre aquí en los programas en directo. Así que eh, os animamos a que eh, nos escribáis. Primer comentario tiene la apoyo, como siempre, Nacho, Mike CD.
1: Mike CD, por supuesto, nos... <risa> Nos saluda y que nada, que para no perder, para no perder la tradición de este 2022, efectivamente, don, eh, Pole, eh, feliz fiestas para ti también. Creo que lo vas a tener que comentar en el próximo, o sea, en el podcast que estás escuchando ahora. Nos vas a tener que dejar un comentario, no solo a la Pole, también. Tú nos has escrito en Twitter, ¿no? En, una, en un tweet que puso Dani a ver quién podemos inventar. Porque claro, tenemos dos mics y no sé si este CD o el otro mic. Así es que, que nada. El reto ya... puede ser. No me acuerdo, tío. No
0: sé, pero vamos, sí que le preguntamos a nuestros oyentes a quién deberíamos invitar al programa y dijeron si es verdad que entre otros MS2 Club. Así que mira, habíamos acertado porque ya... Pero estaba... eso lo sabía
1: él, ya, claro. que lo anunciamos porque... en, en el podcast anterior. Claro, ha hecho trampa, ha hecho trampa.
0: Eddie Moisés
1: Arias. ¿Quién será? Este, este cubo,
0: sí, este, ¿no? Este sí, este sí es de modo 7 sí, podcast. Hombre, desde América, claro que sí. Nos encanta que el programa se escuche en todos los rincones
1: del mundo. Eh, Sobre todo cuando decimos coger, ¿verdad? Sí, pues este nada más que,
0: nada más que nos dice que felices fiestas, par de cracks también para los oyentes, feliz año. Gracias por estar ahí, gracias por comentar, Eddie.
1: Y bueno, tenemos a Sein, que nos ha hecho otra reviewcita de las suyas en los comentarios de Pixel Perfect número 58. Y es Dax Falls, as Dax Falls, aun con todas las pérdidas sufridas, os sé que un programa muy majo, efectivamente. Hemos pasado, el, el pasado fue, nos pasó de todo para hacer el podcast y le ha parecido un placer escucharnos a todos, sobre todo en el 2023. adelante y nada, que Activision y Air en el demonio del mundo videojuego, ahora ya no hay duda de que se trata de Epic, por el tema de, de Fortnite que comentamos, que metían los metían la tarjeta al padre y luego los niños la van a comprar y se van ahí pues unos, unos cuantos dólares por la cara, los de Epic. Está muy de acuerdo con nuestras opiniones, eh, personalmente está afinando el esto Protocol y es cierto que es un superior espiritual de Despair 1. Que no es muy superior a este último de Tónicas como juego en absolutamente todos los aspectos del protocolo ¡ja! del protocolo castaña. Calisto, adolece de ser tremendamente lineal, puzzles nulos, dificultad random, es decir, partes absolutamente fáciles y otras absolutamente difíciles. No lo recomienda para nada como juego de salida en PC. Ahora es disfrutable, no obstante, como juego yo digo que es bastante cutre. Merece el 5, que era cascado GameSpot y Hobby Consolas. Eh, Hobby Compota, perdón. Debería explicar de dónde sale el 90 y tantos. <risa>
0: bueno, pues eh, parece que hay polémica, cosa extraña con las puntuaciones de Hobby Consolas. no. Tenemos aquí a una persona que ha trabajado muchos años en Hobby Press. ¿Tienes algo que explicar al respecto?
1: A ver, yo hablo por mí ya lo he dicho mil veces. A mí nunca me han eh, dicho, me han presionado por poner una puntazuna u otra. Lo que pasase en la otra habitación donde estaba de joy Consolas, ahí no entro. Bueno. Lo que sí puedo decir es que había muchos muñequitos por ahí, de figuritas y demás. No quiero decir más.
0: Yo lo que sí puedo decir es que ahora tenemos la suerte de que con YouTube y otros medios los anunciantes de tu canal son anunciantes random, según lo que paguen y según el perfil de tus oyentes. Pero claro, en una revista donde el anunciante es el mismo que el que recibe la review... Es que si hay mucha publicidad de electrónicas no iban a tolerar una mala puntuación Y esto es algo que pasa desde tiempos inmemoriales, eso sí que hemos conocido Nacho y yo Donde estaban al borde de la amenaza a los anunciantes con retirar la publicidad Si la puntuación no era la que ellos esperaban
1: Yo como los tres monos, no miro, no oigo, no estoy sordo, ¿sabes? No, no puedo confirmar aquí porque claro trabajando para A ver si van a pensar a la gente que me lleva yo aquí… ¡Maletines los, los maletines en caliente.
3: Hostia, o sea, yo no recuerdo mucho Dead Space, porque hace muchos años que lo jugué, pero era lineal, ¿eh? Eso lo voy a decir. Eso. A mí me
1: aburrió bastante. Y es una, una opinión impopular. No, no, pero, de, de, Dead Space a mí me gustó mucho.
3: Pero era, era lineal, era un pasillo todo el rato.
0: Sí, sí, pero vamos, vivan los pasillos, ¿eh? O sea, a mí me gustan los juegos de mundo abierto, pero creo que los Pero pasillos, no tan abierto. Eh, los pasillos creo que si se hace una buena historia eh, te mete más en la historia porque no te, des, no te puedes desviar de lo que tienes que hacer al ser un pasillo. Entonces Yo un pasillo contigo. bien hecho es un, para mí es un placer y además suele ser un juego más corto, que a mí me gustan también los juegos cortos por lo mismo. y me gusta de The Space, para que no nos vamos a engañar. Me decepciona bastante que no esté gustando Callisto Protocol aunque no, aunque no lo haya jugado, la verdad.
3: Bueno, ya le daremos cuando lo meta en el Game Pass. Sí, sí.
0: Barry Ávila, nuevo oyente creemos,
1: ¿eh? Porque esto... Nuevo oyente, nuevo oyente confirmado.
0: Esto es maravilloso. De repente vimos un día nuevo seguidor en Twitter, nuevo, nuevo seguidor en Instagram y comentario en iBooks esto es, esta es la gente que queremos aquí, Barry se ha convertido directamente en VIP de Pixel Perfect y dice lo siguiente, un podcast de jueguitos, de jueguitos donde ponen Daft Punk y Cold Storage ponme 10, felices fiestas cracks, pues muchísimas gracias a ti feliz año para ti también, y además mira, pues hemos puesto esta vez también eh, además un poquito aposta que sabíamos que te había gustado esto, un poquito de Daft Punk, hemos puesto un poquito de lo que está sonando ahora mismo, Mason hemos visto un poquito de Skrillex un poquito de Satrix Un poquito de LCD Sound System Y un poquito de Booker Shade. Esperemos que te haya gustado Y por supuesto, podéis seguir comentando En iVox, en Twitter, en Instagram Y también recomendando músicas Que si son de las que encajan con este estilo Que tenemos en Pixel Perfect Las seguiremos poniendo
1: Claro sí. Otros oyentes nos han, nos han sugerido Canción Zacas y las hemos puesto Así que feel free to do it y siguiendo y Espérate. chicos, Dime, <risa> dime. Javi, dime.
3: Chi chicos oyentes o chicas oyentas, eh, joder, comentad que no cuesta nada. ¿Qué es lo que les da gasolina a estos dos chavales y coño que vosotros estáis escuchando, estáis disfrutando casi dos horas de, de entretenimiento gratis, joder. Qué menos que un comentario y un me gusta.
1: Me gusta.
0: De verdad que aporta un montón, eh, y nos da muchas ganas saber que hay gente ahí deseando compartir, deseando colaborar y participar.
1: Hemos hablado antes de Eddie, que es de modo 7, y en, la, en el podcast anterior Dani se equivocó con Negro Reto 83, que dijo, tú eres de, tú eres de, de República Dominicana, ¿no? Y dice, no, es de Albacete. Así que nada, bueno, muchas gracias por, el, por tu comentario, Negro, y gracias por un nuevo programa y felicidades a todos. Igualmente, tío, espero que hayas tenido un fila de año cojonudo.
0: Y de nuevo Mike CD, ya en tradición en él, es hacer eh, la pole y luego después de escuchar el programa pues hacer unos comentarios al respecto y nos dice Como siempre, un gran programa chicos, muchísimas gracias Mike Lo primero de todo, siento todos los infortunios que os han pasado La verdad que fue un mes muy difícil, eh, el de diciembre y sobre todo la muerte del familia Bueno, esto no vamos a hablarlo mucho más eh, Me habéis descubierto un juegazo con el High on Life Estéticamente es una guapada, la lástima es que no venga doblado tiene mucho diálogo y al final se hace pesado leer tanto texto para los que no nos desenvolvemos en el lenguaje de Shakespeare pues sí, entendible porque además es un humor muy rápido muy rápido a nivel de, de que, hay que hay que tener el, el coco rápido para entender algunas de las bromas porque son bastante elaboradas y además las hablan también muy deprisa y tú mientras tanto estás saltando, disparando, saltando, disparando es muy difícil mientras tanto leer Mola más con las voces originales de Rick and Morty, sí, pero claro, si la gente no habla inglés, que es algo perfectamente respetable, pues es una señora putada. Gran noticia esa colaboración con MS2 Club. Chavales, algo que comentar aquí al señor Mike.
3: Nada, Mike,
2: es que es un, un fenómeno. Un crack, o sea, es que este tío está en todas partes y el primero, o
1: sea que. Es acojonante, ¿eh? Es acojonante. Es como Dios, sí, es sí, a... sí. No sé cómo lo hace, es alucinante. Subimos y es como. A ver un momento, voy a mirar a ver cuánto. Hostia, ya ha comentado más. Campeón.
3: No, pero luego además te deja el comentario de verdad, o sea, él, claro, claro. él tiene, tiene sí, su ilusión sí, no, claro. de hacer la pole. Pone la bandera ahí
1: y luego vuelve para decir: Pues toma bandera. Y nada, dice que le ha gustado que El Afterburner, la música Afterburner, que es la clásica, que esa música que, pu que pusimos en su momento la sacamos de Game 40.
0: Bueno, a ver, la, esa música eh, de la sacamos en su momento del Mega CD.
1: ¿Del Mega CD la pusimos? ¿No tiene la misma versión que ponen en Game 40? Esta. Claro, la de Mega CD. Ah, bueno, pues la de MCD, lo que tú quieras no la teníamos, No la pasó esta gente. No, qué cojones. Me acuerdo perfectamente nada, de rogarles por traer este puto tema.
0: Ni puta, pues nada. tú le rogarías y yo me fui a la tienda, alquilé el juego y ya estaba. <risa> <Mira>. Había, había <risa> otras formas. Es que mira, Nacho era exactamente igual que, igual que es Xavi, ¿eh? Xavi o Javi. Eh, y yo era más timidín. Entonces yo decía, uy, no, esta gente no le había... ¿Cómo voy a molestar no, a vamos a
3: importunar a Guillem No claro, voy claro, Me, el el juego. me, me <risa> voy a una
0: tienda de matados de barrio a, a pedirle. Y Nacho derribaba las puertas y... Y también era tremendo. Nacho se iba a las oficinas de SEGA a jugar a, la, a, la, a los juegos de Saturn antes de que saliera la Saturn en España con el Product Manager de SEGA cuando él tenía 16 años. Una cosa impresionante. O sea, Javi y Nacho juntos, yeah. eh, no sé lo que podría pasar en el mundo. <risa>
3: nada, nada, dentro de poco, dentro de poco. Ya, ya, ya estamos hablando del siguiente podcast. Por cierto, eh, a mí me han dicho que en las oficinas de, de SEGA tú le pegabas unas tundas importantes al Virtual Fighter, ¿no?
1: Eh, pero, ¿cómo sabes eso? Yo, a ver, en, en el Virtual <risa> Fighter... <risa> no, no, yo es, jugué una vez al Virtual Fighter, puede ser, sí. Pero sobre todo le di al Street, al Street Fighter 2, al Super Street Fighter 2 este. ¿Pero con sí. el de Sega? Con el de con Carlos Justice, sí, que sea más tirado el mando al suelo de pura frustración. <risa> pero claro, tío, o sea... Eres, eres de marketing, viene un puto freak de 16 años a darte por culo y evidentemente te destroza. ¿sabes? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? <risa> Nada,
3: nada. El otro día estuve en Zaragoza y tenían un Afterburner original, la máquina que se movía a tope, tío.
1: ¿La 360 era o la, esta que era para arriba para abajo nada más? Hostia,
3: yo creo que se movía hacia los dos también.
1: Vale, pero es, que no es la 360, ¿no? Que es la que es como una especie de circunferencia.
0: Hay una que te puedes no, poner... No, boca no, no, abajo no, no. y todo. No, no, esa no,
1: esa no. G ah, ok, ok. Bueno, esa tampoco estaba tan, tan mal, eh. La... Luego yo jugaba 300 pelas la partida en Gran Vía, en Madrid. Y era un Mario que te cagas, ese juego. <risa> o sea, que como experiencia vale, pero madre mía, 300 pelas de la época, una partida duraba 60 segundos porque era más malo que pegar un padre con un cafetín subao.
3: Con eso te ibas al cine los miércoles, tío.
1: Sí, sí, con hamburguesa, tal… Sí, luego… Bueno, pues la música por supuesto
0: Dedicada al señor Mike, si le ha gustado La de Afterburner, que la hemos puesto muchísimas veces Pero igual había pasado desapercibida Afterburner 3 de Mega CD Un juego bastante malo El peor de calle de los Afterburner Pero con este solo por esta versión Merecía la pena Tenemos que poner otro día una versión que hay en YouTube de uno que se llama GaMetal, como Game Metal, que hace sí. versiones metaleras, un ah, músico sí. espectacular. Y una de las versiones que tiene, eh, que es todavía mejor que esta, eh, es la de Afterburner. La pondremos. Pues nada, hemos acabado con los comentarios de los oyentes. Eh, tenemos comentarios pocos, de los... Pocos invitados. me parecen,
3: ¿eh? Pocos me parecen. Yo, chicos, los que estáis oyendo esto... No seáis tan cabrones, joder, poned un comentario, que no os cuesta nada. Ya, este lo es el, pa sí, el pago no. que os piden. Eso, bueno, espera, o no pongáis comentario y echad 100 pavos ahí al Patreon, joder. Ahí,
0: es que Pero la para la eso, Sí, que es verdad que tenemos que ayudar eh, teniendo el Patreon activo. Eso sí que es verdad.
3: Hombre, eso, eso ayudaría <risa> bastante. Eso siempre ayuda.
0: ¿Y comentarios vuestros tenéis o vamos ya directamente a despedir el programa? Pues, hombre,
3: hombre del vosotros, programa. Vosotros anterior, mandáis el programa anterior yo me quedé con que no tengo dinero para comprar una 4000 para el PC, o sea que de momento con la 1050 te íbamos tirando
1: uh -huh.
0: bueno, pues hasta aquí eh, lamentablemente no hemos conseguido nuestro objetivo una vez más, nuestro objetivo era de estar en menos de dos horas y no ha pasado aún así, todo llega y esto se acaba, nos vamos
4: Ready? Let's go. Ba -da -ba -da -ba -da -ba -da -ba.
0: No hemos conseguido nuestro objetivo, no hemos conseguido estar aquí menos de dos horas, han sido más de dos horas, pero cuando es con gente eh, con la que disfrutas tanto la compañía, es difícil no irse a una cosa infinita, como pasa en otros muchos podcasts. Hubo una época en la que nosotros prometimos y os aseguramos que nunca íbamos a llegar a dos horas, y ahora es casi imposible que no estemos o rozando o pasándonos, pero bueno. Hasta aquí el, podcast, el eh, programa número 59 de Pixel Perfect tercera temporada, Nacho Muchísimas gracias por tu presencia aquí, gracias por estar en Pixel Perfect un día más.
1: Gracias Daniel, gracias amiguetes que nos han escuchado y sobre todo gracias a la gente de MS2 Club que nos han visitado. Y bueno, pues nada chavales, contadnos. Muchas gracias.
2: Gracias a vosotros, es un gustazo, un placer eh, ver trabajar a profesionales, de verdad que sí. Muchísimas gracias, lo hemos pasado mal.
1: Somos profesionales, ah, está
3: Nada, la verdad es que much, muchísimas gracias por la oportunidad Y yo solo espero que, que traigáis a gente interesante En los próximos podcasts No a esta gentuza del MS2 Club y la Chus. Ah,
4: ah,
0: ah. Os recomendamos encarecidamente Que vayáis a escuchar MS2 Club eh, Tienen un montón de invitados Ya lo sabéis, un montón de temas interesantes de retro Y a lo mejor hasta volvemos Nosotros, porque nos quedamos con muchas ganas De hablar de rip Tenemos muchas cosas de retro que siempre queremos hablar Pero nunca nos da tiempo Y sería un sitio estupendo para hablar de ellas Ahí lo dejamos
3: el Larry está guardado para vosotros cuando queráis
0: Volveremos en dos semanas Por el, el episodio número 50 Ya metidos en 60. más En el número 60, ¿no? Claro, ¿Qué he dicho? 50, 50, 60, el número 60 De Pixel Perfect eh, Donde hablaremos de un montón de cosas Y sobre todo será una gran sorpresa para vosotros Que cumplamos con los 15 días que hemos prometido Todo cambia, nada permanece Y aquí estamos nosotros para contaroslo Hasta pronto, chavales uh
1: -huh. Hasta luego
4: Cool!